0: Wenn der nicht wär. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neulich in Mardorf. Ähm, ihr kennt mittlerweile unsere Namen. Ich sitze hier wieder mit dem wunderbaren Daniel Roch. Moin, moin. Mein Name ist Michael Hohmeister und heute haben wir einen Gast bei uns, ähm, der Stuart Orm vom Golfpark. Wunderschönen guten Abend. Ja, moin. Schön, dass du da bist und uns besuchst. Du bist äh, Stammhörer quasi. Absolut. Sagst du. Und ähm, du... Äh, bist heute zu Gast beim kleinen Mini-Jubiläum, kann man ja quasi sagen. Das ist heute unsere zehnte Folge. Na, guck mal. <lacht> Nachdem der Golfplatz
1: aber auch gefühlt in jeder Folge vorkam, <lacht> war es so <lacht> auch wirklich den
2: und inhaber mal hierher zu
0: holen. Meinst du, müssen wir endlich mal einen Deckel drauf machen? Jetzt müssen wir mal einen Deckel
2: auf den Golfplatz drauf machen. <lacht> also an dieser Stelle von mir definitiv ein riesen Dankeschön an alle meine Vorsprecher. <lacht> Zumindest die meisten, die ja nicht nur den Golfplatz erwähnt haben, sondern auch sie teilweise zum Secret Place gemacht haben. Und äh, verrückt, zu ne? der Lebensmittelpunkt ihres Daseins in der Rente gemacht haben und so. Das ist ja äh, genial. Ja. Ihr braucht ein paar mehr davon. Also Ich kann euch noch ein paar vorbeischicken, die das so eh nicht sagen. Das ist total cool. Ach, ist so, nee, so viel Werbung wollten wir ja gar nicht mehr machen dafür. <lacht>
1: das wird voll automatisch kommen. Ja, ne? Gut. Ja.
0: Wir wollen heute, ähm, also ich glaube, kein Madoff hat es nicht gesehen, ähm, es geht um äh, Werbevideos von euch, die ihr auf Social Media gemacht habt und damit auch, äh, war großes Thema, was ihr angesprochen habt, der Naturschutz auf dem Golfpark. Was ist eigentlich auf so einem Golfplatz, auf einem Golfplatzgelände alles Naturschutz? Mit was für Behörden muss man quatschen, ähm, damit man sowas tatsächlich äh, umsetzen kann, aufbauen kann? Was für Stolpersteine äh, legt man ein da in den Weg? Was für Äste kriegt man zwischen die Beine geworfen ähm, beim Bau eines Golfplatzes? Und äh, da kannst du gerne was zu sagen, weil das würde mich brennend interessieren. <lacht>
2: ähm, ich habe nur eine Stunde Zeit, ne? Okay. <lacht> Halte ich kurz. Ja. Muss ich vorher erklären, weil sonst habe ich ja ein Referat zu halten, das geht ein bisschen länger. Ähm, vielleicht, um das ganz simpel und einfach zu machen, als wir unsere Golfanlage vor 26 Jahren gebaut haben, mussten wir in der Zeit davor der Stadt Neustadt und auch der Naturschutzbehörde in, in Hannover und Co ganz klar beweisen, dass eine Golfanlage, so wie wir sie geplant haben, eine Aufwertung für die Natur war. Das heißt, vor 26 Jahren stand der Beweis, unsere Beweispflicht zu sagen, unsere Golfanlage ist besser für die Natur als das, was jetzt da war. Zu dem Zeitpunkt, wo wir es übernommen haben, eben landwirtschaftliche Flächen. Ja. Gut, Landwirtschaftliche Flächen sind in Deutschland wichtig. Und äh, ja, nicht irgendwie auf die Idee kommt, dass ich sage, die Landwirte dürfen nicht mehr arbeiten. Im Gegenteil, wir brauchen sie zum Lebenserhalt. Aber natürlich ist das sehr monokulturmäßig mit relativ viel dünger und so weiter und so fort. Und auf einer Golfanlage ist es natürlich was anderes. Also ich meine, wir haben auf den 100 Hektar, die wir haben, ich muss jetzt grobe Zahlen schmeißen, 8.000 Bäume gepflanzt, irgendwas mit 15.000 Heckenpflanzen gepflanzt. Wir haben 15 Biotope in, in die Welt gesetzt, wo jetzt äh, unterschiedliche Tiere und, und Fauna und dabei sind, von der Gesamtfläche, die wir haben, nutzen wir für den Golfsport in etwa 30 Prozent. Also rund 70 Prozent der Flächen werden von uns maximal einmal im Jahr gepflegt. Das sind die Wälder, das sind die, du kennst als Highrofs, die hohen Grasbereiche. Die werden einmal im Jahr runtergemäht und sonst stehen sie der Natur frei zur Verfügung, sodass 70 Prozent der Flächen wirklich, man könnte sagen, rekultiviert wird. Trotzdem versuchen hört, wir...
0: Ja, das ja. hört sich ja super viel an. Also 70 Prozent, man denkt, okay, so eine Golfanlage, das, ist das Fairway und äh, da spielst du zum Grün und links und rechts ist so ein bisschen wie an der Straße so ein Begleitgrün, das Begleitruff. <lacht> Aber dass es dann 70 Prozent der Fläche ausmacht, ist ja eine unglaubliche Summe, eine unglaubliche Summe.
2: Ja, richtig. Und das kriegst du am besten hin, indem du einfach mal die, die Fläche von oben anguckst also, Luftbildaufnahmen, Google aus, mhm. macht es ja möglich. Und dann siehst du die Spielbahn und dazwischen sind eben die ganzen Raftzonen. Und die Raftzonen bilden in Masse mit dem Wald zusammen, mit den Teichen zusammen einfach äh, 70 Prozent der Gesamtfläche. Jetzt können wir streiten, ob es 35 zu 65 ist <lacht> oder 30 zu 70. Ganz ehrlich, ich habe es nie wirklich nachgemessen. Ähm, ich weiß, dass in den Statistiken des, äh, vom, vom Deutschen Golfverband eben von mhm. 70-30 mhm. die Rede ist. Bei uns können es auch 35, 65 sein, aber so in dem Bereich. Aber das ist, ja schon, das ist ja schon wirklich viel.
1: Das denkt man immer gar nicht. Man denkt immer wirklich nur, wie du sagst, das sind die Fairways, die Grüns, Abschläge und vielleicht noch die Übungsanlagen. Und das war's. Da ist ja auch schon eine Menge drumherum. Das vergessen viele. Das sieht man wirklich gut auf Google Earth. Jetzt ist aber Mardorf ja sehr besonders, weil Mardorf viel Naturschutzgebiet ist, viele ökologische Schutzzonen. Ich denke dann nur an den Echsenhügel, den ihr extra anlegen musstet um eine Golfschule zu bauen. Das fand ich auch sehr spannend. Und ich glaube, es wurde in den Jahren nicht mal eine Echse geführt gesehen. Aber trotzdem. Ähm, Wie schwierig war das für euch in Mardorf dann besonders, äh, hier so einen Golfplatz damals zu eröffnen? Und wie schwer ist es heute noch?
2: Also heute wäre das Ganze viel, viel schwieriger. Ich würde sagen, schon fast unmöglich. Ähm, Das liegt auch zum Teil daran, ich meine, man muss leider zu sagen, wir haben 25 Jahre daran gearbeitet, die Vorurteile für Golf abzubauen. Und ich glaube, wir haben viel zu beigetragen, dass die Leute zumindest glauben oder zumindest die einen oder anderen hier in der Region wissen, dass es nicht mehr ein Reich nur für reiche Leute, äh, ein Spiegel für ja, reiche Sport, Leute ja. ist. Mhm. Ähm, was wir dabei auf der Strecke haben fallen lassen, ist, dass es auch ein Sport für die Natur ist. Also ich glaube, es kennt jetzt keine Sportart, die mehr für die Natur macht als wie Golf. Das, das müsste mir zeigen. Mhm. Weil ich sag mal, Jäger-Forstbetrieb, das ist kein Sport. Das ist ja, so das, <lacht> ne? <lacht> auch, der, auch der ÖSSM, das ist ja kein Sport. Ich meine, die tun natürlich mehr für die Umwelt als wir, gar keine Frage. Aber wir vergleichen uns natürlich mit Sportarten äh, wie Fußball, Tennis oder was auch immer. Ja. Und da liegen wir, glaube ich, ganz weit vorne. Ähm, als wir 97 die Baugenehmigung bekommen haben, muss man dazu sagen, dass äh, Neustadt, speziell Mardorf, den Golfplatz haben wollte. Mhm. Ähm, man redet normalerweise, ist eine Baugenehmigung für eine Golferlage so zwischen fünf und zehn Jahre dauert. Wir haben das damals, glaube ich, innerhalb von 18 Monaten durchgekriegt. Boah. Das ging also richtig, richtig schnell. Äh, lag auch ein bisschen daran, dass wir äh, schon einige Projekte vorweg versucht hatten. Unter anderem wollten wir zum Beispiel in, in Steinhude bauen. Aber Steinhude wollte uns nicht. Also es gibt bis heute noch den Tennis- und Golfclub Steinhude, <lacht> <lacht> der damals große Hoffnung hatte, dass wir da die Golfanlage bauen. Ähm, und als das gescheitert ist, dann war das damals der... Bibo, Bibo hieß der damals. Ja, ne? Von
0: Michael Bibo, ne? Michael Bibo, genau. Mhm. B-
2: Michael Bibo rief dann damals meinen Vater an und sagte, du, ich habe gehört, ihr wolltet in Steinhude was tun, das ist gescheitert, ich habe hier Fläche für euch. Mhm. Und ähm, dann ging das wirklich, wirklich schnell und Neustadt hat geholfen, ähm, was, was echt sehr, sehr lobenswert war zu dem Zeitpunkt. Also alles hat mitgezogen. Der Ortsbürgermeister hin, in Mardorf war voll dafür, Bibo war voll dafür, hat das unterstützt und auch der, der Bürgermeister in Neustadt war voll dafür. Und dann kann das auch mal schneller gehen. Ich glaube nicht, dass das heutzutage möglich wäre. Also solche, ich nenne es mal, Abkürzungen oder wie auch immer, undenkbar. Trotzdem mussten wir damals 18 Monate, also auch da läuft es darauf hinaus, dass man Fachleute beauftragen muss, die das gesamte Lände überprüfen zwölf Monate lang beobachten, was für Tiere laufen da ein und aus und ist da vielleicht irgendwo eine Mücke, die unter Naturschutz steht, so nach dem Motto. ja. Ja, und und, und wir müssen beweisen, dass egal was da ist, dass wir es besser machen können für die Natur. Und das äh, war zu einem Zeitpunkt relativ einfach, äh, weil nicht viel vorhanden war.
0: Mhm.
2: Das wäre heutzutage was anderes. Also wir haben heute ein riesen Portfolio an Tieren aller Art, Eidechsen haben wir tatsächlich eine ganze Menge auf der Anlage. Eidechsen und Echsen allgemein, auch Schlangen in den Teichen, sind vorhanden ohne Ende. Tatsächlich da, wo die Golfschule gebaut wurde, haben wir beweisen können, dass da keine Echsen sind. Und wir mussten trotzdem Echsenhügel bauen. Und er musste fertig sein, bevor wir mit dem Bau beginnen durften, damit die Echsen umziehen
0: können. Mhm. Wo ist der Echsenhügel jetzt? (lacht) Super, du bist auch Golfer und du weißt es nicht. Nee. nee.
2: So, So, der Echsenhügel ist äh, genau gegenüber von der Golfschule, da zwischen der Dreilochanlage und dem ersten Abschlag. Vom, vom Mardorfer. Ah, glaube, ja, ja. Okay. Ja. Mhm. Genau, da haben wir einen Hügel gebaut, das heißt wir haben die komplette Muttererde abgetragen, Magerrasen gesät und äh, mit Trotholz mit äh, und vielen Steinen und Lücken gearbeitet, dass die Echsen da ein neues Zuhause haben. Ähm, die, die Fläche wird voll und ganz genutzt, gar keine Frage, aber mhm. es ist kein neues Zuhause, äh, also sozusagen für die, die da drüben wurden. Also äh, wir haben keine Schilder aufgestellt, jetzt bitte umziehen, darüber gehen. <lacht>
0: Das hätte ich ja gern
1: gesehen. Das waren so kleine Schäder, wie so Krötenwanderung, Echsenwanderung. Echsenwanderung, Oder Rehwildbrücken. Genau, Genau, ihr hättet noch eine Brücke bauen müssen, weil da fahren ja auch äh, Trecker lang. Und da hätte ja eine Brücke dann sein müssen. Hm. So wie in Golfclub Hannover, die haben ja so eine Hm. ganz spannende Brücke über eine Autobahn. Da
2: wäre es dann nur für die Echsen. Aber ich glaube, für die Echsen hätte man lieber einen Tunnel bauen sollen. Das das (lacht) wäre einfacher.
0: (lacht) Also ihr habt euch gar nicht konkret für den Standort Marloff entschieden. Eigentlich habt ihr gedacht, ach, wir wollten hier in der Nähe, also nehmt das Steinhude und äh, eigentlich kam es dann durch die Michael-Bibo-Geschichte, dass ihr dann doch umgezogen seid nach Mardorf und in Steinhude. Gab es da schon eine feste Fläche, auf der ihr Interesse bekundet hättet, wo ihr gerne hätte gebaut hättet?
2: Also tatsächlich ähm, muss man dazu sagen, dass, dass mein Vater so 91/92 auf die Idee kam, äh, eine eigene Golfanlage zu bauen und ähm, Steinhude war schon Projekt acht oder neun
0: Mhm. Äh, welches umgesetzt
2: werden sollte. Und ich glaube, Mardorf war das zehnte Projekt. Ähm, von all den Projekten, die mein Vater damals angeschrieben hat, sind einige umgesetzt worden. Also äh, Bad Münder war das erste Projekt, was er angehen wollte. Ähm, mhm. Gleidingen und Redmar waren ebenfalls zwei Projekte, die angegangen ist. Er hat auch versucht, in der Markus zu bauen. Aber eigentlich egal, wo man hingegangen ist, ähm, als mein Vater dann sagte, ja, ich will eine öffentliche Golfanlage bauen, ähm, kamen die Politiker gleich und sagten, wie was öffentlich? Das ist Golf. Golf gibt es nicht öffentlich. Das ist nur was für Reiche. Also allein das Verständnis damals, äh, die, den Politikern zu erklären, dass Golf wirklich von jedermann betrieben werden kann, dass jeder Golf spielen kann, der der Lust drauf hat, mhm. ähm, das war nicht vorhanden. Und da haben wir auch in der ersten Phase viel dran arbeiten müssen, um dahin zu kommen. Aber
0: ja. Was hatte denn jetzt dein Vater damit zu tun, dass er zehn Projekte angestoßen hat? die er, die Golfplätze gehört dem ihr nicht, oder er hat sie doch gar nicht betrieben.
2: Nein, 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 nein. Also er hat, er hat damals, also Mardor war das zehnte Projekt, welches er versucht hat. Neunmal wurde es gescheitert. Also neunmal hat es nicht geklappt. Ach, er also hat sich also gefragt, also ob
0: er in Gliding bauen kann. Und dann genau, Die, die also Golfplätze, da gibt es jetzt natürlich Golfplätze, genau. kamen danach dann erst, ja.
2: Genau, das sind, ja, es sind fast alle gleichzeitig entstanden und ähm, die sind auf ich sage mal, Initiation meines Vaters sozusagen irgendwie ins Leben gerufen mhm. und wurden dann vor Ort von anderen Leuten umgesetzt. Ah. Ne? Also Knust zum Beispiel in Gleiding, Spann- dem Land. Genau, also Knust in Gleiding, dem Land. Ja. Und ähm, der hat sich das ganze Projekt angehört und ich schätze mal, der ist dann auf die Idee gekommen und sagt, mega coole Sache, mache ich auch.
0: Ja.
2: So Und ähm, das Gleiche ist in, in, in Redmar. Ich meine, ich bin froh, dass wir das nicht übernommen haben oder gemacht haben, weil der Boden da mega, mega schwierig ist. Und ähm, in, in Bad Münder das Gleiche. Bad Münder war das erste Projekt, was mein Vater angehen wollte. Und ähm, da lief es am Ende des Tages darauf hinaus, dass ein bayerischer Investor dann ankam und sagte, hm, ich will das machen. Und dann stand die Bad, äh, die die Politik von Bad Münder vor der Entscheidung, geben wir jetzt einem Bayern mit einem schönen bayerischen Dialekt äh, einen Zuschlag, der bereits zwölf Anlagen gebaut hatte. Ja. Oder einem Engländer, der gebrochen Deutsch spricht, der von einem Traum spricht. Und da
0: ja, hat man dem, sich den Bayer entschieden wahrscheinlich.
2: Genau. Aber umso spannender,
1: er ist ja jetzt im Portfolio drin. Das genau. Heißt jetzt nach den zehn, der zehnten Projekt war Mardorf. Und das erste Projekt ist seit drei Jahren, vier Jahren.
2: Ja, fünf, sechs Jahre jetzt. Jetzt schon
1: sechs Jahre auch im Besitz der Familie. Das heißt, am Ende ist er doch (lacht) in die Familie mit eingegliedert worden (lacht) und wurde jetzt in den letzten Jahren auf den Stand gebracht, den Madoff von der Qualität
2: hat. Noch noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber er kommt nah ran. Genau. Wir sind auf einem guten Wege. 2019 haben wir Münder ähm, erworben. Das heißt, der, der, der Verein, der damals ansässig war, ähm, hat uns dann irgendwann gesprochen, von wegen, die könnten das ehrenamtlich nicht mehr stemmen, was ich ja verstehen kann. Und ähm, die hatten auch große wirtschaftliche Probleme und haben uns gefragt, ob wir das übernehmen können. Und ähm, wir sind Zack. aktuell zufrieden.
1: Zack, läuft's. Ja. Also das ist auch eine coole Anlage. Da. Ich war da jetzt auch ein paar Mal, logischerweise, ähm, und äh, charakteristisch anders als Mardorf nochmal, aber ein Blick, also den kriegst du Mardorf nicht hin. Diesen Blick, den du in Bad Münder da kriegst, wenn du auf der Anlage stehst, äh, eben die, meine, das ist eben eine Hang, also der liegt da ein bisschen am Hang, der, der die Anlage, das ist schon hardcore geil. Ne? Ja, da wir stehen sogar zu pressen rum. Also da denkst du, <lacht> es gibt ja dieses Werbevideo bei Facebook, das haben wir ja machen lassen von der Firma, und im Hintergrund siehst du so zu pressen stehen, wo Stuart dann redet oder auch Hillary oder die Ehrenamtlichen in Bad Münder, und dann denkst du, oh, ey, das ist doch Toskana oder nicht. Nein, das ist der Golfpark am Dicer. Der hat einfach (lacht) irgendwelche spannende mediterranen äh, äh, Zypressen da stehen. Also es ist schon ein ein zweiter Highlightplatz, wenn man nicht so gerne oder noch, wenn man mal Abwechslung will, nicht normal spielt, fährt man eben eine Dreiviertelstunde, von hier aus eine Stunde für eine Pechhausen nach Bad Münder. Aber aus Hannover bist du da ja auch schnell. Das ist natürlich ganz cool.
0: Jetzt sagen natürlich die Leute da draußen, ja, ich spiele gar kein Golf. Genau. Ähm, jetzt hattest du noch angesprochen, erzähl oder erklär mal einem Laien, wie war damals diese Cluborganisation? Was war so spannend an einem öffentlichen Golfclub und hätte ich damals nicht auch einfach schon mich in einem Golfclub anmelden und spielen können? Also muss ich erstmal meine Immobilienprojekte irgendwo auf den Tisch legen. Wenn man zum Beispiel Rebuch im
1: Adorf vergleicht. Rebuch war damals ja anders. Rebuch hat ja auch einen Platz. So, Rebuch, da, wenn mit Michi 1997, da war er elf, nee, neun, genauso
0: wie ich, neun, ähm, wären wir jetzt zu, so, wollen
1: wir jetzt Golf spielen. So, dann ist das ja nicht so
0: einfach. Ich habe irgendwann mal von so einem Investitionszuschuss gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwann, ob das alles nur nee, das gab's irgendwelche Mythen sind oder.
2: Ja, das, also, das gab es alles. Also, wir, wir müssen einfach mal auch so ein bisschen auf die Historie von Golf einfach überlegen. Ne? Also, so in den 90er Jahren kamen die ersten kommerziellen Golfanlagen auf den Markt, ne? so wie wir es ja auch sind. Also, Golfanlagen, die den Sport betreiben, um natürlich von der Familie davon zu leben mhm. und dementsprechend Einnahmen zu haben. Bis dato gab es eigentlich nur gemeinnützige oder sagen wir so, EVs, ob es gemeinnützig oder nicht, also Vereine, Ehrenämter, die das gemacht haben. Und äh, da muss man sich überlegen, so ein, so ein Bau von so einer Golfanlage bist du irgendwo zwei bei, was weiß ich, heutzutage wie ich sagen, zwischen viereinhalb und neun Millionen Euro. Mhm. Das kostet der Bau dieser Anlage. Und damit ist das Land noch nicht gekauft. Damit arbeitest du auf gepachtetem Land. Wenn du jetzt das Land noch kaufen möchtest, wird es entsprechend noch teurer. Und ähm, dann haben sich meist beim Verein sieben, ähm, acht Leute zusammengetan und haben diesen Verein gegründet. Ja. So, jetzt stell mal vor, wir drei finden jetzt mal vier andere Leute und jeder von uns schmeißt mal eine Mio in Pot und davon bauen wir jetzt diese Golfanlage. Ja. So, und dann müssen wir überlegen, wen lassen wir hier spielen und wen nicht. Mhm. So, dann würden wir ja auch sagen, du weißt was, also jeder, der hier spielen darf, zahlt erstmal 20.000 Eintritt und beteiligt somit sich an, an dem Bau der Golfanlage mhm. und dann den Jahresbeitrag für die Pflege. So, das ist so die Grundidee, wie das Ganze entstanden ist. Heutzutage ist es was anderes. Wir arbeiten kommerziell. Das heißt, wir nehmen uns dafür ein Darlehen auf. Und mit diesem Darlehen haben wir natürlich eine Gewinnvoraussetzung, damit wir diese Schulden noch abbezahlen können. Also dementsprechend arbeiten wir schon seit Jahren ohne irgendwelche Aufnahmegebühren oder sowas in der Art. Mhm, mh. Trotzdem haben wir das ganz am Anfang auch gemacht. Ich glaube, der Durchschnittsaufnahme- oder Investitionszuschuss, der damals im, im Raum Hannover üblich war, lag so bei 10.000 Mark, und wir haben, glaube ich, damals zwei oder zweieinhalb genommen, mhm. ähm, um, um die Leute ein bisschen nah zu beteiligen. Ähm, ach, wie lange haben wir das nicht mehr? Also mindestens 15 Jahre haben wir das nicht mehr. Das ja. war in der Startphase einfach üblich und möglich.
0: Das äh, ist natürlich dann ja schon ein ganzes Stück komplizierter jetzt zu sagen. Ähnlich wie beim Segeln. Na gut, beim Segeln kannst du dir vielleicht noch ein Boot leihen, um es mal auszuprobieren. Das Thema hatten wir mit äh, Friedrich Göing. Die Hürde ist dann einfach super hoch, ne? Und wenn es dann beim Golfen genau das Gleiche ist, um überhaupt erstmal Golf zu spielen, musst du erstmal zweieinhalb Scheine locker machen. Ja, aber beim
1: Segeln ist die natürlich finde ich immer noch sehr hoch. Also du musst mal ja ein Boot haben. Alleine das Boot, ja, selbst wenn es dir mal leicht, aber jetzt bist du dann angefixt, dann kauf dir mal ein Boot. Da bist du nicht mit einer Golfausrüstung, bist du, wenn du so Gebrauch kaufst für zwei, drei, 400 Euro, wenn du eine gute willst, bist du bei 1000 bis 2, aber mehr auch nicht. Die hast du dann erstmal und da kannst du erstmal mit spielen über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Meine, meine allererste, die ich hatte, die war zehn Jahre irgendwann, hatte ich die.
2: Mhm. Hat
1: man auch gemerkt, weil irgendwann brachen dann nur so die, <lacht> flogen die Köpfe dann hinterher oder sowas. Das liegt ähm, aber
2: in der maximalen Kraft, die du nutzt. Ja, genau. das ist
1: auch ein Problem bei mir. Ich weiß, ich schwinge nicht so viel, ich äh, hau
2: drauf. Der halbe Acker, <lacht> der mit draußen liegt.
1: <lacht> nee, 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 das ist nicht mehr. Mit dem war ist das nicht mehr so schlimm. <lacht>
2: Aber da sind wir wieder beim Thema, die haben wir ja damals und auch heute betreiben wir, heutzutage nennt man das eine teilöffentliche Golfanlage. Das heißt, ein Drittel unserer Golfanlage kann ja komplett gespielt werden, ohne Mitglied zu werden. Das haben wir dann irgendwann auf dieses eine Drittel runter reduziert, weil die zwei Drittel, die größere Fläche, von der Schwierigkeit einfach so schwer ist zu spielen, mhm. dass jemand, der nicht regelmäßig spielt, da keinen Spaß drauf hat. So, und wenn ich nicht, also das ist so ähnlich, als wenn ich was ich einmal im Jahr segle und plötzlich glaube, ich kann Kapitän einer Hochseejacht werden und das einfach mal durch den Strom gehalten. Das, das geht einfach nicht. Da brauche ich mehr Erfahrung für. Und das ist da so ähnlich. Die öffentliche Anlage, die kannst du ab, ich weiß gar nicht, 20, 25, 30 Euro am Tag so viel spielen, wie du möchtest. Oder du entscheidest dich eben... <lacht> oh, sorry. Du entscheidest dich eben einen Vertrag abzuschließen. Mhm. Und die Verträge, die wir haben, egal ob Mitgliedschaft oder nicht, haben genau ein Ziel, dir die Kosten günstiger zu machen. Das heißt, du überlegst dir, wie lange spielst du gegen Tagestarif und ab wann ist es für dich interessant, eben zu sagen, ich mache jetzt einen Monatstarif, weil mhm. mir die Tagestarife einfach zu teuer werden. Und im Großen und Ganzen, wenn du mehr als zweimal im Monat Golf spielst, ist die Mitgliedschaft Gibt günstiger. Das schon, ne? Genau.
0: Mhm. Jetzt, äh, haben wir natürlich auch schon die letzten Folgen viel darüber gesprochen. Es gab, oder jedes Unternehmen, jeder Verein hat einfach Probleme mit Personal. Wir wollen heute auch so ein bisschen mal über die Digitalisierung sprechen, weil Stuart, da haben wir auch privat schon viel darüber gesprochen. Der Golfpark tut da viel, versucht viel zu managen. Da geht es darum, das Personal zu entlasten und sich ihrer eigentlichen Kernarbeit wieder zu widmen, statt einfach nur irgendwo... Kundenservice zu machen, weil vieles kann mittlerweile online schon gemanagt werden. Und da geht der Golfpark, würde ich sagen, hier in dem Mardofa-Unternehmen auf jeden Fall weit voraus. Da geht es ja schon ums Bälle ziehen mit einer Karte, komplettes Self-Service und Self-Management, sich selber die Startseiten buchen und äh, sein Guthaben aufladen. Ähm, damit fängt es an, wo hört es am Ende auf?
1: Genau, aber bevor du das beantwortest, mhm. äh, vielleicht mal ganz grob, damit jeder mal weiß, worüber wir hier reden. Ja, jetzt Ballkarte, Bälle ziehen und so, da wissen Laien schon nichts mehr groß mit anzufangen. Äh, da wird schon los. Wie war denn für dich, dieses Jahr, also das Jahr ist jetzt ja fast vorbei, ne? die Saison ist durch, wir sind im November, fast kurz vor Weihnachten, überall ist schon Last Christmas im Radio und mhm. Lebkuchen. Ähm, wie war, der, also dieses Jahr war ja ein bisschen, war eigentlich wettermäßig sehr schwierig, ähm, es ist passiert viel in der Welt, in Deutschland noch Auswirkungen von der Pandemie, wie war dieses Jahr für dich als Betreiber von zwei Golfanlagen, Speziell vielleicht nochmal für Madoff. Ähm, 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 ja, genau. Vielleicht nur als, als Rahmen dessen, also, dass wir dann in die Digitalisierung
2: einsteigen, so ein bisschen. Okay. Also grundsätzlich ähm, stehen wir vor einer großen Herausforderung. Das liegt dafür daran, dass äh, alle unsere Kosten gerade in einer Geschwindigkeit davon jagen, dass wir große Schwierigkeiten haben, das mit unserem normalen Umsatz irgendwie hinzukriegen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich, dass Golf weiterhin eine Sportart bleibt, die sich jeder leisten kann. Und ähm, dementsprechend versuchen wir gerade, soweit wir es irgendwie schaffen, diese Kosten durch Kostenersparnisse eben einzusparen, so dass wir am Ende des Tages trotzdem setzen können. Und ich meine, der, der günstigste Tarif, den wir aktuell haben, liegt, glaube ich, 29 Euro im Monat. Da kannst du anfangen, Golf zu spielen. Und der teuerste Tarif liegt jetzt aktuell bei 120 Euro im Monat. Mhm. Damit kannst du...
0: Die gesamte Volling Anlage, nice.
2: beide Anlagen spielen und so weiter und so fort. So, und dann können wir sie eben aussuchen, welcher Tarif für einen das Richtige ist. So, und wir versuchen jetzt einfach diese immensen Kostensteigerung, die äh, so weit von der Inflation weg ist, ähm, irgendwie abzufangen. Das Problem ist, das machen natürlich nicht nur die wir, das machen viele, viele mittelständische Unternehmen gerade zurzeit. Und das ist auch der Grund, warum die Inflation gerade nicht so hoch ist. Weil sie alle noch versuchen, irgendwie diese Kosten unten zu halten, weil. Meine Kosten sind in den letzten Jahren im Schnitt pro Jahr um die sagen wir mal, zwischen 15 und 25 Prozent gestiegen. Mhm. So, und dann stehen wir da und haben Inflation von 7, 8 Prozent. Das passt ja vorne und hinten nicht. Und ähm, dementsprechend ist natürlich die Digitalisierung, auch die Robotik und solche Sachen, sind natürlich interessante Punkte für uns, um eben auch die Möglichkeit zu schaffen, mit weniger Personal einen hohen Service zu halten. Weil... Ähm, Tatsächlich ist der Servicegedanke für uns weiterhin ganz wichtig. Ich möchte dieses Face-to-Face-Geschäft aufrechterhalten. Das ist ein, ein Punkt, den wir in Mardorf, äh, ich sage vorzüglich, gesagt, einfach besser machen als die meisten anderen Golfanlagen, mhm. indem wir einfach freundlich sind, da sind, mit den Leuten sprechen, Zeit für die Leute haben, äh, kompetentes Personal haben, die das Ganze betreuen und machen tun und damit haben wir es glaube ich, schon in der Region bekannt gemacht. Und wenn ich jetzt sagen würde, das gibt es nicht mehr, dann spare ich am falschen Ende. Aber ich hätte ganz gerne, dass eben das Personal die Zeit hat, sich mit dir zu unterhalten, wenn du ein Problem hast. Und nicht, wenn du jetzt gerade mal ein paar Bälle für die Treibenrange brauchst oder eine Startzeit buchen möchtest, um spielen zu können. Das sind so Sachen, da brauchst du keine Betreuung. Da brauchst du nur eine Bedienung. Und das versuchen wir gerade komplett zu digitalisieren.
0: Ist ja so ein bisschen Trugschluss zu sagen, nur weil man jetzt Sachen automatisiert oder da irgendwas übers Handy selber managen kann oder es jetzt Roboter für die Rasenmäher oder für die Fairways oder für die Ruffs gibt, dass wir jetzt alle Greenkeeper abschaffen kann, das komplette Servicepersonal abschaffen kann. Das ist ja überhaupt gar nicht so. Also man unterstützt ja nur und die Aufgaben verschieben sich ein bisschen und die nervigen Aufgaben fallen eventuell weg. Ja. Also, so wiederkehrende Aufgaben. Ihr müsst Kleingeld vorhalten, wenn für den Ballautomat irgendwo was gewechselt werden muss. Jeder Prozess davon dauert seine 30 Sekunden bis eine Minute 30. Das kostet alles viel Geld.
2: Genau. Und das Problem, was wir gerade haben, also ich glaube, wir wären mit der Digitalisierung schon deutlich weiter, wenn unsere Kunden genauso schnell sich dran gewöhnen könnten. Mhm. Weil das Schöne am Golf ist ja, dass nicht nur jeder Mann spielen kann oder Frau, sorry, aber es mhm. kann man auch in jedem Alter spielen. Das heißt, wenn ich mir unsere Kinder- im babini training angucke, wo die Tüttelchen da mit fünf, sechs durch die Gegend äh, laufen und die Golftaschen größer sind als sie selber und sie teilweise <lacht> mit den Händen oben, ihr seht das jetzt nicht, so durch die Gegend fahren mit ihrem <lacht> Fahrzeug <lacht> äh, und effektiv unter der Golftasche durchgucken müssen, um zu gucken, wo es lang geht. Das ist ja. total süß. Ähm, und ähm, davon haben wir 120, die Jugendlichen, die jetzt bei uns spielen. Dann haben wir ein Riesenportfolio an Leuten um, zwischen 25 und 45. Aber wir dürfen nicht vergessen, Golf wird so lange gespielt, wie du in der Lage bist, den Golfball zu erkennen und auch nur ansatzweise die Bewegung hinzukriegen. Das mhm. heißt, wir haben viele Leute, die im Alter von 85, 90 Jahren durch die Gegend laufen. Ähm, gerade die Altersklasse 75 bis 85 ist stark vertreten. Ja. Und da muss man eben aufpassen, wie viel Digitalisierung, die in dem Alter noch ohne Probleme wuppen. Manche mhm. kriegen das problemlos hin. Also ich, ich kenne 80-Jährige, die, die kennen sich mit dem iPhone besser aus als ich. Ich kenne aber auch andere, die sind 65, die sagen ganz einfach, du, ich bin jetzt im Bürostand, ich brauche das nicht mehr. Ich habe auch keine E-Mail-Adresse ja. mehr. Ja. Ich, ich nutze jetzt meine Freizeit und will freier leben, ohne diese ganze Digitalisierung. Und dementsprechend versuchen wir einen Spagat hinzukriegen. Also gerade gastronomisch würde ich zum Beispiel viel mehr Richtung Digitalisierung machen wollen. ich meine Wie cool wäre das? Ich meine, das System ist da, wir haben es. Du kommst an, nimmst dein Handy raus, gibst Tipps gleich ein, was du haben möchtest, und der Kellner bringst mhm. du nur noch raus und du hast online schon gleich bezahlt.
0: Ja, solche Systeme gibt es auch schon seit zehn Jahren. Order ja, haben Word, sie oben. Oder wie sie also es ist heißen, ja nicht
1: so, der Golfplatz hat sie oben. Ich habe das mal eingeführt oben äh, mit dem Kassensystem. Mit dem neuen ist es da. Also wir haben es nur nie geschafft, äh, es fest umzusetzen. Das Problem ist auch bei einer Golfpark-Gastronomie, die ist anders als was ich, die alte Schule oder das Krügers. Da sind jeden Tag andere Gäste. Da macht das Sinn. Wenn du aber ein Golfer bist und du bist Mitglied. Wie viele Mitglieder hat Marlow gerade? 1400? So, jetzt sind da 1400 Leute und du bespielst hauptsächlich ja auf deinem Platz. Das heißt, du kommst immer wieder in diese Gastronomie rein. Die haben kein, die wollen das nicht. Die kennen auch ein ganz anderes System. In dem Kopf ist noch drin, ah, wir schreiben Zettel oder wir gehen rein, die kennen uns ja, die machen unser Show schon. So, das dann umzuswitchen plötzlich, dass die mit dem Handy bestellen und das machen, das wird ein Weg,
0: boah, das ist ja aber Sprech. auch so eine, so eine Golfpark-Geschichte, dieses Zettelschreiben und der Zettel... Ja, das gibt es nur, nur auf dem Golfplatz. Das habe ich weiß. noch nirgendwo anders Nein. gesehen. gibt es mal rein, schreibt mal Kommentare drunter oder schreibt das mal, wenn es das noch irgendwo anders gibt. Aber dass ich irgendwo in eine Gastro komme und da ist ein Block und da schreibe ich oben meinen Namen drauf und oben ist eine Spalte, da trage ich meine Speisen ein und unten meine Getränke, das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Aber das ist ja nicht nur bei euch so. Das ist ja auf vielen Golfplätzen. In Garmisch war es genauso, als ich da spielen das war. Fast also, ja. das ist verrückt.
2: Aber ich kann ja auch erklären, warum. Das ist... Relativ simpel und einfach, ähm, die, die Freiheit, die der Golfer eben nutzt, ähm, um in seiner Stammlocation hm. immer wieder essen und trinken zu können, läuft darauf hinaus, du kommst eben an, also sagen wir einfach mal morgens um 9, 9.30 Uhr, trinkst einen Kaffee. Ich möchte behaupten, dass 99% der Golfer diesen Kaffee jetzt nicht bezahlen, hm, hm, weil sie gehen jetzt auf den Platz, sie spielen ihre Runde und kommen ja nachher rein und können nachher das zusammen bezahlen. Dann kommen sie anschließend rein, setzen sich mit ihren Flightpartnern zusammen hin, trinken was, essen was, wie auch immer. So, es geht einer von den Flightpartnern und plötzlich kommen irgendwie an einem Nachbartisch zwei Freunde, die ich ja kenne. Wir kennen uns ja alle. Mhm. Oh, cool, wunderbar, die stehen auf und gehen einfach zum anderen Tisch und fangen an, da weiterzumachen. So, und in der normalen Gastronomie, du kommst rein, setzt dich auf einen Tisch, der Kellner bucht auf deinen Tisch. Ja. So, jetzt hast du mittlerweile den dritten Tisch. Okay? Eine Kasse von heute, die muss abends eine Abrechnung machen. Mhm. Ich sag mal, 5% unserer Golfer fahren nach Hause vergessen zu bezahlen. Die die kommen wieder, die kommen am nächsten Tag rein oder das nächste Mal rein und entschuldigen sich dafür, dass sie vergessen haben zu bezahlen und zahlen jetzt sofort. Für die Kasse bedeutet das, dass der Kellner checken muss, wer ist das, wo war er, wo hat er heute Morgen Kaffee getrunken, der Tisch ist blockiert, Mhm. der bleibt so lange blockiert, da kann sich keiner ransetzen, Mhm. weil der im Kassensystem blockiert ist. Dann hat er sich umgezogen, das heißt, das muss umgebucht werden auf den nächsten Tisch, dann hat er sich nochmal umgesetzt, muss nochmal umgebucht werden, dann läuft es darauf hinaus, dass der eine für alle zahlt oder vielleicht doch nicht. Das das ergibt sich ja auch im Laufe der Zeit. Und dann am Ende des Tages ist der Tisch noch offen, weil der nach Hause gegangen ist und vergessen zu zahlen. Und all das... Passiert so regelmäßig, dass es das einfach nicht möglich ist. Und von daher ist es viel einfacher für die Golfer, einfach hinzukommen, den Namen auf den Karteizettel. Dann werden diese Zettelchen in Karteikarten sozusagen gesammelt. Und wenn du reinkommst und sagst, ich will hier oben was da bezahlen, dann gucken die unter H und holen deine Zettel raus, tippen es dann in die Kasse ein mhm. und du bezahlst. Und schon ist das ganze Problem des hier und da mal sitzen so. Nicht so das Problem.
0: Dann würde ich ja jetzt sagen, wo es ja diese Karteizettel schon gibt und der Golfer ja schon trainiert ist, seine Speisen und Getränke auf den Zettel zu schreiben, sollte er ja auch eigentlich der zugänglichste Kunde sein, um so ein Online-System hinzubekommen. Werden wir jetzt mal nicht vom Alter ausgehen. Die Demografie ändert sich ja auch. Es sind ja mittlerweile sehr, sehr viele junge Leute, die auch spielen. Ähm, ich denke, das ändert sich auch immer in den nächsten Jahren noch. Das heißt, da die Affinität zum Handy nimmt zu. Ja. <lacht> ähm, Wann kommt denn dann der Umschwung? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich kann es dir nicht sagen. Also, Gastronomie ist gerade so ein, so ein kurzlebiges Geschäft. Es äh, verändert sich so wahnsinnig viel in der Gastronomie. Ihr habt das ja mit Peter gehört, den ihr auch im Podcast hattet. Was da von zukommt, kann ich überhaupt mir nicht vorstellen. Ich meine jetzt zum Jahresende, zum 1.1. werden die Mehrwertsteuer einfach mal um 12% hochgesetzt. Das heißt, alle mmh. Speisen und Getränke gehen 12% vom Preis hoch. Sie sind in diesem Jahr Überall schon gestiegen. Wo ist die Schmerzgrenze? Ab welchem Preis gehst du nicht mehr in eine Kneipe, um ein Bier zu trinken? Ist das für 0,3 Bier 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro? Diese Preise werden kommen. Und wenn du dann überlegst, dass du für ein Bier 0,3 6 Euro zahlen sollst, dann mhm. überlegst du dir, ob du in eine Gastronomie gehst. Ja. Und der Gastronom sagt es uns einfach, wenn ich es für unter 6 Euro verkaufe, kann ich dir auch Geld schenken, weil das lohnt sich einfach nicht. Ja. Und dieser Spagat, der uns gerade trifft, ähm, trifft die komplette Gastronomiewelt. und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
0: Ich meine, es ist ja auch so ein Teufelskreis nach unten. Umso weniger Leute kommen, desto teurer ist ja das Personal pro Gast, das im Gastraum sitzt. Ja. Und irgendwann ist es natürlich mega teuer, wenn die 10 Gäste, die da sind, die zwei Servicekräfte bezahlen müssen, anstatt 30 oder 35, die eventuell mit den zwei Servicekräften dann ja auch noch zu bewirtschaften wären. Ne?
2: Ja, ich glaube das gar nicht so sehr, aber es wird darauf hinauslaufen, dass ähm, die Gastronomien, die dann ähm, mit vollem Service und einem halbwegs vernünftigen Preis arbeiten, dann effektiv sich so überladen werden, dass du eben eine Stunde auf dein Bier warten musst. Mhm. Weil einfach viel zu wenig Personal dafür da ist, um, um dich zu bedienen. Und ähm, Genau, das, das wird spannend und ich sage mal so, wir, wir sehen es, dass die Gastronomien, die ja am besten funktionieren, sind die Dönerläden um die Ecke und, und, und McDonalds und Co., die sind immer voll. Mhm, ne? Kein Service, kein gar nichts und mittlerweile auch mega teure Preise, also gerade wenn du jetzt ein gehst, ich meine so ein Mac-Menü unter 8, 9 Euro, da ist es.
0: Oh ja, ich wollte gerade sagen, wenn der zweistellig bleibst, hast du Glück, also ein Big Tasty Bacon Mac-Menü gibt es nicht unter 10 Euro, ne?
2: Genau,
1: also das ist ich, Alleine die Einzelpreise für die Burger sind ja schon ekelhaft hoch geworden. Wenn man ja, das früher ja. mal genau. sieht, früher haben wir für einen Euro irgendwie einen Cheeseburger, Chickenburger, keine Ahnung gekriegt. Ja, für ein Euro heute, einen Euro heute lachen sie dich aus. Da kann
2: man gar nichts so zu kriegen. Mehr. Ja, ich, mein, ich, ich, war, ich war letztens da und habe einfach, weil ich, ich, ich bin nicht so ein Fan von Pommes bin, ne? bin ich immer hingegangen hab und habe gesagt: ich hier zwei Big Macs und Milkshake. Okay, davon bin ich so satt geworden, das ist in Ordnung. Mhm, okay, ich bin ja auch ein bisschen fülliger, also von daher brauche ich ein bisschen mehr. Egal. Und dann habe ich dafür irgendwie. 12,90 Euro bezahlt. Und habe dann gesagt, das war ganz kurz, bei uns eine Gastro, eine Riesen-Currywurst und eine 04 Cola kriege ich auch für den Preis. Mhm. Und davon werde ich satt und bleibe satt. Also schon hart. Ne? Also das ist schon, genau. Ne? Ich meine, wir reden da von einem Fast-Food-Restaurant ja. ohne Service in Anführungsstrichen und da auf der anderen Seite sehen wir, wird Kellner die bedienen und machen und tun. Ne? So, dann kann man sich einfach mal hochrechnen, wie teuer die Currywurst-Pommes in ein, zwei Jahren sein wird, um das mhm. ausgleichen zu können. Also Komm, lass uns das Thema wechseln. Gastronomie ist ein schwarzes Schaf. Also, ich ich äh, sehe da gerade
0: echt große Probleme auf uns zukommen. Haben wir viel gehabt jetzt auch, ne? Ja, ja es, es, aber ja. wir sind
1: beim Thema Gastronomie ja kurz gewesen und ähm, der Kollege letzte Woche, der Wolle, der hat ja eine schöne Tradition hier eingeführt. Äh, ganz spannend. Und ähm, ich habe mich gefreut, als Stuart hier vorhin um die Ecke kam und hatte eine Tüte in der Hand. Das heißt, da hat jemand <lacht> ja. die letzte Folge gehört. Das ist schon mal schön. Denn wir freuen uns ja immer über ein Gastgeschenk. Ja. Der Stuart
2: hat was, deswegen Gastronomie passt ganz gut, was aus dem Pub mitgebracht. Mhm, genau, so. ich habe einen Dance mitgebracht. Ich habe okay. gedacht, hm, Bier habt ihr schon gehabt, wahrscheinlich hat er ein bisschen was auf Lager. Und äh, ich habe was passt denn jetzt zu uns, Na, nehmen wir einen Whisky mit, Na, dann kommen wir wahrscheinlich nicht nach Hause, beziehungsweise <lacht> es darf nicht live gesendet werden, sonst steht die Polizei vor der Tür, äh, wenn wir Auto fahren müssen. <lacht>
0: Stuart! <lacht> das viel? <lacht> ne?
2: Also habe ich gedacht, naja, dann, dann nimmst du mal so ein Sheldons und äh, Sheridan's ist eigentlich so ein Getränk, das, das mag jeder. Kennt ihr das?
1: Ja, und zwar, das erinnert mich sehr stark, Aha. nicht nur am Pub, sondern äh, bei Michi, seinen Eltern, bei Kerstin und Roger im Keller. Okay. Die, die haben einen Partykeller bei sich. Da haben wir früher legendäre, wirklich legendäre Feten gefeiert und da gab es immer so eine Bar. Und da stand im Regal über Jahre dieser Sheridan's. Und irgendwann meinte ich, so, jetzt ist Roger nicht da, jetzt probiere ich den. Mit, ich glaube, mit ähm, Kumpel, ich weiß nicht, ob Michi das sogar war. Der war so pervers eklig damals, weil er eben halt gefühlt 20 Jahre stand. Aber dachte, ich werde das nie vergessen. Und das erinnert mich immer, wenn ich Sherry Dance jetzt trinke. Und er ist wirklich lecker. Und ich habe ihn das erste Mal auf wieder einen Papp getrunken oben, äh, muss ich sagen. Seitdem hat ich ihn vorher lange nicht. Erinnert mich das immer an den Partykeller von Michi. <lacht> von Michi, äh, seiner Mutter und Roger. Das, äh, Daran
0: kann ich mich gar nicht erinnern. <lacht> ja, natürlich nicht. Das war ein legendärer Film. Aber die Flasche kennt man, ne? zweigeteilt.
2: Also, genau, lass mich mal, du hast auch noch warm getrunken. Ja, ja, der ja, war war, natürlich. Das ist ja genauso, als wenn du jetzt einen schönen warmen Moorbock trinkst oder so. Das, das, das haut dann richtig rein. Ja, das ist nicht so recht. Also, Sheridans ähm, ist eben ein kaffeesahne den man einfach auch äh, gekühlt trinken soll. Am besten noch mit mehr Eiswürfel dabei. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber es ist das Kühlschrank kalt. Also, das reicht. Äh, also, ich so sagen, nur mal so, euch mal ein Wärme ein, ein, so. <lacht> Genau.
1: Muss man ja erwähnen mittlerweile hier. So wie Jahren, wir warten, wie hier erwähnen: McDonalds, Sheridans.
2: Genau, also Sheridans, nächstes Jahr ne, erwarte ich einfach mal so eine Freilieferung von euch. Also <lacht> Deine Mutter würde sich über Doolies aber freuen. Also ja, das ja, ja, ist Doolies. Aber Doolies ist äh, weit weg von äh, Englisch oder Irish Pub. Also von daher ist Sheridans oder Whisky schon von.
0: Mm, so. Riecht schon wieder so lecker. Ja, riecht wirklich gut. Ja, ja Brust, mal, ne? Frost, jo, ne? Schön, dass du da bist.
2: Ups, und schon gegen das Mikro gekommen. Mm, mm. mm. ja, könnte jetzt noch ein Ticken kälter sein. Wir sind schon zu lange hier. Ähm, jetzt ist hier plötzlich warm. Ja. Er kam hier vorhin rein. Oh, ist aber kalt hier. Nein, 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 und nein, nein. Ist ja, jetzt ja, zu warm. Es ist Ordnung. Ich sage, der Cherridans ist jetzt zu warm. Also. Nicht, nicht mir. <lacht> <lacht>
1: aber
2: es kommt von links auch eine ganz schöne also es Wärme. Also tatsächlich hier rüber. Äh, schießt das hier schon mega, mega rüber. Ja, das ist schon. Die 3 wo, was kW, die einem da ja, ins
0: Gesicht feuern. Das ist ja eine
1: Elektroheizung.
0: Ja, genau. Ja, nur das Beste für euch.
2: Genau. Also das heißt, ich könnte eigentlich mein Auto anschließen. Das geht schneller. Mhm. Und dann schiebe ich mein Auto hier rein, mach die Autoheizung an, das funktioniert auch.
0: Das geht, das geht auch, ja, flackert zwar kurz das Licht, aber <lacht> 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 da sind aber wir, da sind wir eigentlich wieder
2: beim Thema Nachhaltigkeit und
1: sowas. Nachhaltigkeit, ja. Thema. Genau, Nachhaltigkeit. meine Stuart fährt ein äh, Hybridauto von VW, ähm, aber der Golfplatz hat auch zwei reine Elektroautos, das heißt, auch da gehen die ja schon den Weg, ähm, nachhaltiger zu sein. Ähm, der eine Fiat, glaube ich, steht in Bad Münder, der andere ist hier oder oh, sind beide, weiß ich gar nicht. Ja, ja genau. Ähm, Spannend, dass du diese, diese Wege gehst mit Elektroautos, wie auch die Maschinen hinten bei den Greenkeepern werden, nach und nach, glaube ich, umgerüstet auf, auf, auf Elektro Hybrid, genau. oder Hybrid.
2: Ja, die Maschinen, die gibt es noch nicht so eine Art und Weise für äh, freien Elektro. Ähm, dafür brauchen die einfach zu viel Kraft, aber auf Hybridbasis laufen die schon zum größten Teil. Ähm, E-Autos waren wir, glaube ich, mit äh, einer der ersten Firmen, die damals, als das ganze E-System rauskam, im Kleinwagenbereich sich äh, so einen E-Wagen geholt haben, Solaranlagen haben wir seit, keine Ahnung wie viele Jahren auf dem Dach. Nachhaltigkeit ist einfach für uns wichtig. Also wenn man sich einfach so das so sieht. Also wir spielen eine eine Sportart mitten in der Natur. Und es gibt für uns nur zwei Punkte, die wichtig sind. Dass unsere Kunden zufrieden sind und dass unsere Natur zufrieden ist. Weil die beiden leben auf der Golfanlage effektiv zusammen. Und wenn der eine leidet, leidet automatisch der andere. Also wir wollen, wenn wir auf der Golfanlage sind, wollen wir, dass die Hasen durch die Gegend flitzen, die Rebhühner äh, hüften und machen und tun, äh, die Vögel, Greifvögel, Singvögel, die Schwalben, also wir haben Schwalben auf der Anlage. Ich habe keine Ahnung, ich, ich sag mal, einfach mal aus dem Bauch raus. Wir haben mindestens 100 Paare Schwalben, die jedes Jahr im, im April anreisen. Ich glaube, April, Mai in etwa kommen die an und bleiben effektiv für drei, vier Monate bei uns und kacken uns die ganze Bude voll. Aber egal, die sind einfach traumhaft. Ich meine, ihr müsst mal so ein so ein mehr sehen. Wenn der morgens um sechs seine Bahnen zieht, ja, dann hat der ein Hurrikan von Schwalben um sich rumflitzen weil logischerweise durch das Mähen ganz ganz geziel, die mhm. Viecher von unten hochkommen und die die Schwalben drehen die wie ein Hurrikan die um diesen Mäher drumherum <lacht> und Grasen die von freuen sich über die Nahrungsmittel die nach oben fliegen sozusagen Bienen, also wir haben Bienen auf der Anlage, wir haben unseren eigenen Leck Honig.
0: Honig. Genau. Der ist übrigens sehr lecker. Ja, <lacht> Kann der ich
2: nur empfehlen. Der ist, der, ist, der ist doppelt lecker. Und zwar liegt das daran, dass ähm, wir hier in der Region einen sehr sehr mageren Boden haben und dementsprechend haben wir so gut wie ich glaube überhaupt gar keinen Raps in der Gegend mhm. und die meisten Honige sind ja Raps versetzt so und unsere Honig ist tatsächlich ein reiner Wald äh, Raps äh, Waldhonig so nennt man das weil eben kein Raps also so gut wie kein Rapsanteil drin ist und ähm, deshalb schmeckt er so also ein bisschen anders einfach es also schmeckt jetzt nicht anders
1: Er schmeckt nicht wie ein normaler, also er schmeckt so schon mal generell nicht wie irgendein Industriehonig. Aber auch andere Imker, sind wir hier in der Nähe, machen Honig, der schmeckt schon anders.
0: Also macht sich, im Grunde geht es darum, welche Blüten abgeerntet werden, um diesen Honig und die Waben am Ende zu produzieren. Und dann heißt es entweder ein Waldhonig, wenn das Volk in der Nähe des Waldes wohnt, ja.
2: Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen typischen Rapshonig äh, vom Imker holst, das ist der, der so weiß und, und fester ist.
0: Ja, ja, ne? ja. Und je
2: waldiger das wird, desto flüssiger wird das Ganze. So habe ich das zumindest vom Imker hier verstanden. Und von daher ist unser eine sehr, sehr dunkle Farbe und, und, und eben flüssig. Und ähm, wir haben ja dafür zusätzlich zu unserer Golfanlage, haben wir noch Blumenwiesen, das Wildblumenwiesen angelegt. Ich, muss, ich glaube 1,2 Hektar Blumenwiese haben wir angelegt in den Randbereichen von unserer Golfanlage, um das Ganze zu unterstützen. Da haben wir die Wildblumen auch so abgestimmt, äh, dass unsere restlichen Pflanzen, die wir auf der Anlage mhm. haben, zu anderen Zeiten blühen. Also wir haben ja wahnsinnig viele Obstbäume und Nussbäume auf unserer Anlage. Ähm, und dadurch habe ich eine gewisse Blüte. Und die Wildblumenwiese Wildblum- blüht okay, zu Blumen einer anderen Blumen, Zeit. Ja. Alter Zungenbrecher, hier, ist ja <lacht> Wahnsinn. Yep.
0: Also, also das ist, äh, ich weiß nicht, ob ich der einzige Dummkopf bin, der sich noch nie Gedanken gemacht hat, der denkt, das ist einfach so ein Marketing-Buzzword. Weißt du, das ist ein Waldhonig oder so ein Honig oder der Honig. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ist wie ein drüber Apfelsaft und normaler Apfelsaft. <lacht> Das, das ist, schmeckt äh, auch anders. Ja, ähm. natürlich schmeckt das anders, aber das ist, wenn da Waldhonig draufsteht, denke ich, das ist einfach ein nicht geschützter Begriff oder was. <lacht> du, du denkst da
1: immer sehr wirtschaftlich, ne? sehr marketingtechnisch. Das ist so Nein, das Trick, ist tatsächlich ja. eine besondere Sorte des Honigs.
0: Ah ja, interessant. Und ja, warte, das Thema können wir eigentlich noch kurz abschließen. Was würdest du denn sagen, die digitalisieren? Wir haben ja nun auch die Webseite fertig gemacht, also alles online, die Prozesse digitalisiert. Und es hört ja dabei auch nicht auf. Irgendwann werden die mehr, wie äh, euer Stil mehr da draußen, der äh, durch den Garten fährt, ähm, wird es dann irgendwann auch auf dem Golfplatz geben, um die Greenkeeper zu unterstützen. Das äh, hört nicht auf. Wie schätzt du das ein? Wie müssen sich auch die anderen Unternehmer in Marhof und der Region, gerade wenn es um Touristen geht, positionieren? Hältst du das für machen wir so mit? Ist in Ordnung oder ist es super wichtig? Oder würdest du sagen, es bringt am Ende gar nicht so mega viel?
2: Also ich glaube, dass wir in eine Gesellschaft hineinwandern, die einfach handyabhängig ist. Oder wird, wird, ist, ist. Ist. Genau, ist. Das heißt, es sind so Kleinigkeiten. Da, da war ich zum Beispiel vor zwei Jahren mit meiner Familie im Heidepark. Und ähm, das Erste, was ich am Eingang gesehen habe, ist, dass es eine Heidepark-App gibt. So Das Erste, was ich gemacht habe, ich, ich habe die heidepark runtergeladen, mhm. schon allein nur an dem Tag mit dieser App rumzuspielen. Ich meine, wir, wir zocken ja alle irgendwie unsere kleinen Spielchen hier und da und das ist wie so ein kleines Spielchen. Man, man holt sich die App runter und, und, und spielt da drin ein bisschen rum, was, was kann man so für Gaudis finden und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, fand ich total toll, weil ich hatte eine Karte, wo ich dann genau sehen konnte, wo ich gerade war und ähm, Ich fand das total witzig und das ist ein tolles Beispiel dafür, dass man einfach mit so einer App viel erreicht. Und ich gehe davon aus, das wird in nächster Zukunft einfach darauf hinauslaufen, dass das, ich sage einfach mal, letztes Mal so 10, 15 Jahre weiterspinnen, wenn die Leute mit ihrem Handy ähm, an an, an der Tür von so einer Ferienwohnung nichts einscannen können, dann war es das. Mhm. Ich ich war jetzt gerade letzte Woche in Amsterdam und da war ich so in so einem Meeting und da war ich so im Hotel und da bin ich reingekommen und das erste, was ich gesehen habe, ähm, ich habe jetzt genau einen Begriff nicht, aber mehr oder minder stand da. Äh, willst du dein Zimmer kennenlernen? Dann scann mich ein. Ja. Und dann ist so ein QR-Code. Uf. Und dann gehst du hin, nimmst dein Handy, scannst deinen QR-Code. Ja, du so eine virtuelle Roomtour. Und an. dann kriegst du eine virtuelle Roomtour ja. mit: Wo hast du dein Bügeleisen, wo ist was versteckt und ja, so weiter. Ja. Wo ich gesagt habe, okay, total überflüssig, aber witzig, natürlich habe ich es gleich gescannt. Ich wollte mhm. sehen, was dabei rauskommt, ne? Und das meine ich mit. Wir haben Lust darauf, diese Sachen einzuscannen, uns das zu nutzen. Und auf lange Sicht gesehen, wollen wir es haben. Wir wollen es haben. Wir das werden es wird vor- aber
1: keine zehn Jahre mehr dauern. Also dass Dinger gibt es schon, ja, ganz ehrlich, ich glaube, in den nächsten drei, vier, fünf, vielleicht sechs Jahren werden wir auch, glaube ich, Handys nicht mehr so nutzen, wie wir sie aktuell nutzen. Ich glaube, dann ist das Ding schon wieder drüber. Also sind wir schon noch einen deutlichen Schritt weiter. Das heißt also, wo du sagst, zehn, 15 Jahre, ich, Gottes Willen, da, glaube ich. Gibt's, äh, das, was wir hier machen, äh, wird dann alles nur noch irgendwie anders laufen. Ah, da ist nichts mehr mit Handys. Ah, die Welt geht so wahnsinnig geht schnell. Unglaublich schnell. Mhm. Ja. Und äh, dann wird so, eine, so, ein, so, ein, so ein Durchatmen wie äh, Sport machen oder auf dem Golfplatz eine noch wichtigere Nummer sein und noch viel wichtiger für die Menschen werden, weil es wird noch mehr digitalisiert, noch mehr prozessoptimiert, noch mehr technikbasiert, noch mehr virtuell. mal die ganzen künstlichen Intelligenzen, die uns alle schon im Alltag begleiten, wir nutzen sie alle schon.
2: Ja.
1: Egal ob im Berufsalltag, jeder nutzt es schon. Mhm. Da kannst du sagen, was du willst. Jeder, ich glaube, jeder guter Unternehmer oder mittelständischer ist drauf gestoßen und hat, nutzt es schon für sich in der einen oder anderen Form. Und Häufig ist auch nur falsch der oder nicht richtig. Ja, da Das sind ja, da wunderschöne drin.
0: Möglichkeiten, die man damit machen kann. Ja.
1: Du kannst coole Bilder dir machen. Du kannst äh, Texte, was du, da, du kannst mhm. Musik machen mhm. selbst. Es gibt Lieder, die sind rein von der KI gemacht. Songtext, du kannst Bücher schreiben, es gibt Leute, die verdienen Geld damit, die lassen von der KI Bücher schreiben und laden die bei Amazon hoch und fertig. So, Das merkt keiner.
0: Ja, damit geht es vielleicht, sonst denke ich mir so für die Programmierung oder viele andere Teilbereiche, der kreative Bereich, irgendwie die, ähm, ähm, die KIs, die tun ja nur so, die imitieren ja nur, aber die schaffen ja im Grunde nichts Neues. Sie schaffen nur Sachen, die irgendwie abgewandelt sind von bereits bestehenden äh, kreativen Werken. Das heißt, der eigentliche kreative Kopf war auch alles, was mit Journey angeht, war irgendwann mal ein Mensch, der die Richtung erfunden hat. Ob es ein Picasso war, der eine gewisse Stilart erfunden hat, ähm, und das wird einfach imitiert durch diese ganze Geschichte. Noch, das ist ja erst Anfang. Noch, ja. ja. ja, ja der dann Anfang haben wir mehr. die, oh, das ist dann sehr philosophisch, dass dann die Singularität, wenn sich anfängt, die KI oder der Computer Ach. selber fortzuentwickeln, dann haben wir ein Problem, dann sind wir nämlich bei Terminator. Jawohl, jetzt Aber <lacht> I am also so.
2: grundsätzlich, ich glaube, wenn der Zeitpunkt kommt, dass die KI für uns denkt, und nicht unser Denken optimiert, dann haben wir ein großes Problem. Also zurzeit finde ich es ganz schön, die KGI ist eben dafür da, um das, was wir denken, zu optimieren. Und das finde ich gut. Ja. Sei es jetzt, um Text zu optimieren, ob um Newsletters zu optimieren, um und so weiter und so fort. Das finde ich total toll.
0: Genau, ja. Sie Auch unterstützt so er. Ne? Sie ersetzt genau. dich nicht, genau. aber sie, sie unterstützt, unterstützt dich in ja, deinem ja. Daily Business. So, wenn ich dann
2: zum Beispiel hingehe und, und, und reintippe, du, ich brauche jetzt mal einen ja, äh, Geburtstagsgruß für meine Mutter, die jetzt äh, dass ich 66 Jahre alt geworden ist und mhm. ich brauche das als Reim und dann kriege ich dann auch einen Reim, der ganz witzig ist und ganz gut passt, aber trotzdem habe ich ja gesagt, was ich haben möchte. Und das meine ich mit, der unterstützt dich dann dabei auf dem Weg zur Findung und du kannst das ja auch nicht eins zu eins auf kopieren, du musst ja schon durchlesen, was ja. da steht. Aber in dem Moment, wenn es unser Denken abnimmt, Gott bewahre, ich hoffe, dass ich da in einem bin oder zumindest irgendwo Richtung Altersheim unterwegs wo das Denken für mich nicht mehr bezahlt werden muss. <lacht> also ich glaube, das geht uns allen so. Aber es so also ein bisschen abgekommen vom Thema. Ja, nur ein bisschen.
1: Nur so ganz ein bisschen. Naja. Also wenn,
0: wenn das soweit ist, ganz kurz zum Abschluss dann noch, wird es eigene Berufe nur fürs Prompting geben, nämlich nur Leute, die den ganzen Tag diese Prompts dafür schreiben. Prompts sind am Ende die Ausdrücke, die du in diese KI reingibst, um eine gewisse Ausgabe herauszubekommen. Ne? Also da wird es eigene Leute geben, die sich die nur, nur das machen, darum ja. kümmern. Ne? Ja, aber
2: das muss man sich vorstellen, was, wie viele Arbeitsbereiche man heute mit KI ersetzen könnte. So, auf der einen Seite darf man nicht vergessen, wir haben Personalmangel in nahezu allen Bereichen. Also von daher wäre das in vielen Bereichen dringend notwendig, weil wir da keinen haben. Aber wenn dieser Prozess einmal anfängt, ähm, dann werden glaube ich viele Leute, die jetzt einen Job haben und sich sicher fühlen, plötzlich merken, wo ist noch Job hin. Der ist weg, der ist mhm. aufgelöst. Das geht
1: natürlich nicht in jedem Job, ja? aber in vielen ja, ich, ich Bereichen, sag, also Gastronomie ist ein gutes Beispiel, da gibt es schon, die, nee, schon diese typischen Bedienroboter, die laufen schon rum. Fahr mal in den Rohrbach, dann fährt schon ein Ding schon rum. Ja, aber mein, aber lass sich. lass mal die komplette an
2: Transport und Bewegungs also jetzt Eisenbahn, Auch Busfahrer, LKW-Fahrer, genau. Taxifahrer, einfach mal als ein Beispiel, ja. ne? was, was, was einfach wegfallen kann und ich meine, das ist, und alles, was dir per Mail geantwortet wird, kann eine KI irgendwann auch. Das heißt, die ganze Verwaltung mhm. von, von Versicherungen und Banken und so weiter, das ist, ist gigantisch, was da möglich wäre, wenn die KI… Aber auch gleichzeitig beängstigend. Ja, jetzt sage ich es das, äh, ist, das ist mega beängstigend, was, was da auf uns zukommen könnte. Also von daher, auf der einen Seite, ja, freue ich mich auf ein bisschen Unterstützung für den Arbeitsmarkt, der kann das gebrauchen, aber auf der anderen Seite, Gott bewahre, das wird, glaube ich, nicht enden. Und dann… Ändert sich die Welt dramatisch und mm-hmm. zwar schne- noch schneller, als wir denken. Also das, ja, ja Aber jetzt wollen wir nicht zu schwarz sehen. Nicht nee, so nee, schwarz nee. sehen. Aber es
1: gibt ja auch, äh, wir, wir machen jetzt mal so einen, so einen allgemeinen Kniff und mhm. gehen, mal, gehen mal raus vom Golfplatz, gehen mal auch raus aus Marlow mhm. und gehen mal in die Medienwelt rein, ganz kurz. Denn, okay. Ja, das ist, passt sogar ganz gut, weil wir hatten letzte Woche das große Thema Geocaching hier mit Tobi. Äh, ja, ja. Du bist auch Geocacher, oder warst es? Da ah, hast ja. du auch eine Zeit lang betrieben mit deinem Sohn. Es gab ja auch mal am Golfplatz einen schönen Geocache und sowas, so ein so Multi. Und jetzt gibt es, ähm, das war ganz spannend, denn am ähm, Dienstagabend haben zwei Entertainer äh, gegen ProSieben gewonnen, nämlich Joko und Klaas. Das habe ich nicht gesehen, aber die kriegen dann immer ihre 15 Minuten Sendezeit, was sie da machen dürfen, was sie wollen. Jetzt haben die am Mittwoch announced, dass es eine Schatzsuche in Deutschland gibt. Die haben sie gestartet. Und jeden Abend... Gibt es zehn bis fünf Minuten lang auf 7 ein Rätsel, was du lösen musst? Dieses Rätsel ist aber unfassbar schwer. Also, ich habe, glaube ich, erst eins gelöst. Also, ich glaube, ich habe es gelöst. Das kannst du ja nicht mal sicher sagen. Und dann wirst, kannst du diesen Koffer finden. Also, du kriegst dann Zahlencodes. Die, kannst du, die müssen an bestimmte Stellen.
0: Und du musst einen Längen- und einen Breitengrad genau. damit erinnern.
1: Genau. Und dann, wenn du dann nicht steht, da ein Koffer mit einer Million Euro drin kann jeder mitmachen, aber diese, also da wäre eine KI mal interessant, wenn du diese ganzen Rätsel da eingibst, ob die KI
0: die löst. Also witzig Nur mal ist so. auch, Daniel, dass äh, das werden die sicherlich auch vorher in die KI eingegeben haben, zumindest mal in Chat-GPT, um mal zu gucken, was kommt da raus? Kommt die richtige Lösung raus oder nicht? Das, ne? also mit Sicherheit, bei einigen schon, also. Äh, witzig, dass genau das jetzt auf einmal losgeht. Ich habe es vorher nicht mitgekriegt, nachdem wir auch über die Osterjagd gesprochen haben, ja. die wir dann von neulich im Mal auf mal machen wollen. Gut, da ist jetzt natürlich keine Millionen Euro drin, aber mega. Also ich finde sowas super interessant. Hast du das mitgekriegt, Stuart?
2: Nee, also tatsächlich nicht. Ich muss auch gestehen, dass ich das und Klaas zwar kenne, aber nur am Rande gucke. Meine Frau ist da ein großer Fan von. Aber das hat sie mir auch nicht erzählt. Geocachen, also mal kurz wahrscheinlich war sie den Koffer schon gefunden. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Äh, aber um, um es korrekt, äh, korrekt darzustellen, also meine Tochter ne, und ich äh, und mein Sohn, also auch meine Frau, wir waren alle zusammen und geocachen unterwegs. Äh, ich glaube, äh, wir haben irgendwas mit fast 3000 Geocaches äh, in, 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 in ganz Europa gefunden. Also, wir haben teilweise Urlaube gemacht in Gebiete, wo es eben schöne Wanderwege gibt und äh, wo man Geocache finden kann. Es gibt tatsächlich für eine Familie nichts Wichtigeres, finde ich persönlich, als äh, mit den Kindern was zusammen machen. Gemeinsame Zeit. Und es ist so verdammt schwierig, nach Sachen zu suchen, die man zusammen machen kann, mhm. die nicht ein heilloses Vermögen kostet. Also ich sag mal so einfach mal als Beispiel, wenn du jedes Wochenende mit deiner Familie in Zoo gehst, dann brauchst du ein sonst kannst du dir ja sowas einfach gar mhm. nicht leisten. Und ähm, von daher, ähm, unabhängig davon, dass Golf sehr praktisch dafür wird, äh, kann man auch wunderbar mit der ganzen Familie zusammen machen und zusammenspielen. War Geocaching tatsächlich für uns äh, die, die äh, Alternative? Wir haben vier Geocaches zusammen gemacht und es hat einfach einen Spaß gemacht vor dem Bahnsee zu stehen und zu gucken, wo denn hier ein See sein soll. <lacht> ähm, aber der Geocache hat uns direkt hier hingeführt. Also das hier ist der Bannsee. Also, soll ich sagen, also das Schöne am Geocaching ist ganz einfach, du findest einfach Orte, die du sonst nie besuchen würdest. Definitiv. ich habe Tatsächlich durch Geocaching ja. das erste Mal, ich nenne es mal die moorseitige Abbauterrasse, hinter Mardorf kennengelernt. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwo hinter die Kulissen geguckt habe und festgestellt habe, dass neben der Moorstraße ja hektarweise einfach nur Freifläche ist, ohne irgendwas. Du denkst einfach: Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Und da wohnte ich schon zehn Jahre in Mardorf und kannte das gar nicht. Ja. Also ich glaube, das wissen heute immer noch ganz, ganz wenig. Ihr müsst euch das mal wirklich mal auf Google Earth angucken, wie das links und rechts, also speziell. Oder
1: einfach hinfahren ist besser. Oder
2: hinfahren, ne? Ja? Ja. Genau. Am besten kommt man da tatsächlich von der schnären Seite ja, aus ja. ran, weil von der Mardorfer Seite ist tatsächlich viel Moor in der Ecke. Auf einer schnären Seite kann man echt mit dem Auto relativ weit ran, oder? macht man einen Spaziergang. Oder und es gibt auch Moorführungen. Das nochmal als Tipp, es gibt von
1: der SMT organisiert Moorfführung ja, durch, cool. äh, durch äh, dieses ganze Gebiet. Da kann man sich anmelden auf der Seite der SMT, wenn man so eine mal machen will. Da wird das auch äh, übrigens erklärt. Habe ich aber auch erst später gefunden, aber es gibt es tatsächlich. Ich äh, glaube einmal im Monat, also ganz spannend.
2: Ja. Aber wir haben jetzt Geocaching leider Gottes und Kinder schon größer geworden und bestimmt jetzt acht Jahre, sechs Jahre nicht mehr gemacht. Und ich war letztens tatsächlich, äh, weil ich das einem Freund mal wieder zeigen wollte, der ist gerade ein Kind der dem passenden Alter hat, dann gucke ich so rein und habe festgestellt, dass von den fast 3.000 Geocaches, die ich gefunden habe, 100, äh, 1.200 mittlerweile nicht mehr Gültigkeit haben.
1: <lacht> ja, oh, ja. ja, ich habe mal gestern <lacht> reingeguckt und dachte auch, ich war, gestern war ich mal drin, weil ich irgendwas gucke, ach, wegen unserem Urlaub im Sommer, wollte ich mal gucken, ob da in der Nähe auch sowas ist. Ja. Weil jetzt war ich ja wieder drin und dachte ich, und dann habe ich Mardorf aufgemacht, wurde erstmal erschlagen von so vielen und dann habe ich mal geguckt, so, sind, wie viele sind noch da von denen, die ich mal gesucht habe. Von denen, ich glaube, ich habe noch 400, 500 oder so, waren noch irgendwie 50 da. Ja. Der Rest ist weg. Das ist,
0: ja. Aber witzig, dass wir genau letzte Woche auch drüber ja. sprechen. Und dann fangen die an, so eine
1: Schatz zu machen in Deutschland. Also ja, spannend. ihr seid Fansetter.
0: Ich meine, ja, genau, nur wegen uns. Ich meine <lacht> eigentlich richtig. eher die Geschichte, dass auch Wolle das mega interessant fand, würde, kann sich das auch vorstellen, mit Kind zu machen. Du hast es alles schon mit der ganzen Familie gemacht. Ja. Und genau das ist ja diese gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringen muss. Und einfach mal TikTok, Instagram und diesen ganzen Müll mal weglassen ja. und einfach mal miteinander reden.
2: Genau, und dann geht es wirklich darum, nach Aktivitäten zu suchen, wo die Kinder einfach Spaß dran haben und eben nichts vom Handy machen. Ja, gut, okay, beim Geocaching brauchst du wieder ein Handy, um dem Geocaching nee, zu finden. Unbedingt. Nein, 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 du kannst es auch
1: mit äh, GPS. Äh ja, macht, ja wir machen, das. das? Also, ja. also ganz ehrlich, wir haben ein Handy, wir, wir sind doch kaum die Sind genauer. Also <lacht> <lacht> Aber trotzdem,
2: das braucht ja nur, nur der Papa machen und alle anderen sind ja am Suchen und machen und tun. Und ich finde, also es wird ja immer schlimmer. Ich meine, ich habe einen riesen Vorteil gehabt. Meine Kinder sind jetzt so alt, dass sie damals ähm, nicht mit dem Handy im Restaurant aufgewachsen ist. Ähm, ich meine, wenn ich mir das angucke, wie viele Kinder einfach so mit dem Handy oder Tablet abgespeist werden, sitzt hier vorne hin, sei ruhig, äh, wie Erwachsene wollen uns unterhalten, so nach dem Motto. Ähm, Ich bin froh, dass ich diese Chance nicht hatte. Mhm. Ich musste mhm. meine Kinder entertainen und im Restaurant war teilweise es einfach ein Chaos, gerade wenn sie so drei, vier, fünf Jahre alt sind und einfach auch Marksamkeit brauchen. Aber genau in dieser Zeit ist es umso wichtiger, den Kindern was zu zeigen, was was draußen eben gemacht werden kann. Und dass die Natur eben Natur ist. Und also dass, dass, der, dass, dass, dass das eine Kuh ist, ja. die man manchmal isst, oder ein Schwein isst, was man <lacht> isst und wo die herkommen. Und dass das nicht so, so ein Motto, ja, Fleisch gibt es beim Schlachter, der produziert die. Mhm.
0: Mhm. <lacht> so. genau. Und Hot Dogs wachsen auf den Bäumen. Ja, genau. Ja. Aber jetzt ist ja eine schöne Sache, zu einem Spaziergang die Kinder zu überreden, ist ja viel schwieriger, als jetzt den Spaziergang aufzuwerten. Genau und das Geocaching noch mit dazu zu machen. Ich ja, Ganz ehrlich, mir macht ja. ein
2: Spaziergang selbst keinen Spaß, deshalb spiele ich ja Golf <lacht> oder, oder Geocachen <lacht> oder irgendwas anderes. Ey, so ein Spaziergang wäre für mich ein Graues. Also einfach nur irgendwie die Promenade hier in Marof hoch und runter. Das machen so viele Leute. Für mich wäre das echt ein Graues. Ich, also, nichts, ja. Es wäre überhaupt nichts für mhm. mich. Mhm. Ähm, zu einem bestimmten Punkt hinzugehen und mich dahin da hinzusetzen, mich auszuspannen, das ist überhaupt ja. nicht ja. das Thema. Golfen oh. ist übrigens auch eine Aktivität,
1: die gut geht, weil man geht ja eigentlich nur spazieren. Das hatten wir auch gerade schon. Ah, ja, Eigentlich. <lacht> eigentlich. eigentlich
2: eigentlich also ich meine so das ist das finde ich so spinnen ne? die Leute sagen ja Golf ist ja nur ein Spaziergang das ist ja eigentlich total langweilig ne? Aber spätestens, wenn die die ersten Mal so 50 Bälle auf der Range aber weggeknüppelt haben und plötzlich feststellen, dass sie am nächsten Morgen Muskelkater haben, ja ja es ähm, war spannend. Und wenn man so eine Runde Golf spielt, also eine Runde Golf spielen ist genauso, als wenn ich von Mardorf nach Neustadt Spaziergang mache.
0: Das ist schon... Äh, d- d-
2: das ist gigantisch und äh, das mache ich in meiner Freizeit freiwillig und merkst noch nicht mal. Das ist mal das Schöne. Äh, deshalb nochmal, also spazieren gehen, nein, Golf spielen, Golf und ähnliches, ja, mhm. weil eine Aktivität dabei ist. Und dann, dann kann man sich wunderbar immer noch mit seinen Freunden auf der Runde, oder man ja schon unterhalten und man hat ja so wahnsinnig viel zu quatschen und hat trotzdem ein Ziel vor Augen und ähm, das macht es für mich so viel angenehmer. Kann man spannender. das eigentlich verbinden? Golf und Geocaching?
1: Also, Ach. wenn wir jetzt anfangen auf dem Golfplatz, auf jeder Bahn einen Geocache zu Also vom, Pri- ja vom, noch,
2: vom ja. Prinzip schon, weil ich meine grundsätzlich bist du ja schon dabei, deinen Ball zu suchen. Reicht das nicht? Ich sowieso. <lacht> also man sucht ja schon seinen Ball und das, das reicht auch, dass die Leute noch ja, aber ein mehr suchen müssen.
0: von hinten drängelt, weil du irgendwo einen Geocache <lacht> auf A2 rechts im Gebüsch suchst. Ne? <lacht> und dann <lacht> noch mein Ball. Genau, Richtig. Also ich, ich
2: fand das damals echt total toll, als du damals den, den Geocache in, in, am Golfplatz gemacht hast. Das fand ich total toll. Ich bin sofort losgestürmt, weil ich gedacht habe, oh, Hoffentlich hat er es so angelegt, dass die Leute nicht irgendwo in Gefahrenbereich hineinlaufen, ähm, was die Golfer angeht. Also für die Leute, die einfach mal einen Spaziergang um die Golfanlage machen: Wir haben auf und um die Anlage und durch die Anlage haben wir Spazierwege angelegt, da könnt ihr gerne mal durchlaufen. Wenn ihr irgendwo steht und ähm, irgendein so Golfer wird plötzlich panisch und fängt an zu schreien und zu machen und zu, dann macht er das nicht, weil er euch nicht mag, sondern weil ihr gerade genau da steht, wo er hinschlagen möchte. Und wenn so ein Ball dann bei euch einschlägt, dann wollt ihr nicht da stehen, wurde er gerade das tut richtig. Richtig. Also ne, nehmt das jetzt nicht so böse, wenn der so ein bisschen rumbrüllt. Der will einfach nur euch schützen, weil er Angst hat, euch zu treffen. Ähm, natürlich könnte man das auch leise und gemütlich machen, aber das würde ja bedeuten, dass er die 300 Meter zu dir hinlaufen müsste und mit dir reden müsste. Das tun sie natürlich nicht. Sie bleiben da stehen und, und rufen dir zu Da geht doch mal weg. Ähm, also bleibt lieber auf den Wegen oder unterhaltet oder, oder, oder dich mit dem Golfer, der euch vielleicht mal mitnimmt auf die Runde. Da sind die meisten eigentlich immer zu, zu breit. Ähm, dementsprechend hatte ich damals geguckt, wegen der Geocache-Reihe, aber das hattest du damals perfekt angelegt. Also man konnte wunderbar einen Spaziergang um und durch die Golfanlage machen.
0: Alles über öffentliche
1: Wege. Alles Wir haben ja ganz
2: viele öffentliche Wege
1: da. Ja. Ja.
0: jetzt hast du aber nicht gesagt, also wenn jemand vorruft, dann bitte den Kopf schützen. Ja,
1: also vor ist so das, das Wort, eigentlich heißt es Vorsicht, <lacht> oder vor auf Englisch eigentlich anders geschrieben, mit F-O-R-E, äh, einfach nur runter.
2: Genau, ich habe keinen Platz, äh, wo das herkommt. Äh, mein Vater hat immer scherzhafterweise gesagt, das heißt Flying Object Reaching Earth. Also fliegendes Objekt trifft die Erde. Genau, das ist also vor... Ist ja auch. <lacht> ja, das ist die, das ist die Abkürzung sozusagen dafür. Ne? So und ähm, Also wenn jemand vorschreit, dann heißt das, dass ein Ball in eure Richtung unterwegs ist. Ein Ball hat eine Flugzeit von maximal fünf Sekunden. Das heißt, ihr müsst für die nächsten fünf Sekunden irgendwo schaffen, euren Körper, speziell euren Kopf, in, in, in Schutz zu bringen. Versteckt euch hinter Bäumen oder sonst irgendwas. Oder geht gar nicht erst auf die Golfanlage so... Querfällt einen rauf, dass das gar nicht erst passieren kann. Und ich sage euch, wenn euch einen Spaziergang um die Golfanlage oder euch an die Wege durch die Golfanlage haltet, habt ihr eh schon einen wunderbaren Ausblick auf das Ganze und das ist total schön und gut.
0: Also es ist ja aber auch so, mit gesundem Menschenverstand, man geht über die öffentlichen Wege und bevor man eine Straße kreuzt, guckt man einmal rechts und links und wenn da rechts einer steht in meine Richtung und der schlägt da irgendwo mit dem Schläger rum, dann muss ich mir halt auch vorstellen, dass er irgendwo meine Richtung beischlägt.
2: Menschenverstand wäre manchmal sehr gut angebracht. Also wir haben schon erlebt, du kennst auch die große Sandfläche an der 3., da mhm. mussten wir schon mal eine Familie rausnehmen, die da das zu einem privaten Strand umgebaut haben. <lacht> also mit mit Liegen und Picknickkorb und allem drum und dran haben sich in diese Sandfläche dann vergraben und fanden das total toll. Ist Wahrscheinlich haben sie es mit der weißen Düne verwechselt. <lacht> 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 das sind die geil. Ja, also das das sind so so Aktionen. Das war total witzig und. Äh ja Gut, ich habe noch so eine, so eine kleine Superstory während der Bauphase damals, als wir den ersten Teich gebaut haben. Also, man muss so sagen: Jeder, jedes Wasserhändnis auf unserer Anlage ist tiefer als das Steinhuder Meer. Das ist aber auch keine Kunst. Ja, ja das war aber das Ich wollte es noch mal. mal Orchard 2, 3 oder? Wo? Genau, nee, Orchard äh, 6, 7. Mhm, äh, Orchard 6, 7, da haben wir den ersten äh, großen Teich gebaut. Und also jetzt musst du sich vorstellen. Das ist
1: äh, nur mal so: Das ist der, den ihr von der Straße aus, wenn ihr von Schnären kommt, da sind so zwei riesige Segel auf dem Golfplatz. Und da ist rechts hinten so ein Teich. Genau. Sehr ein
2: Teich und um den geht es. Genau, und äh, da hatten wir eine teilwitzige Aktion. Also erstmal muss man sagen, der, der, der Boden hier in Mardorf, der ist ja so dermaßen sandig. Deshalb ist ja hier Echsen geeignet. Auf der anderen Seite findet ihr hier nicht viel Gewässer, außer Steinholer Meer, was auch gerade austrocknet. Aber Bansi und Co., das trocknet einfach aus, weil das Wasser einfach keine Substanz hat, irgendwie zu bleiben. Es ist einfach sandig, es geht nach unten dann anderen Worten, all unsere Teiche und äh, Biotope, die wir eingelegt haben, sind alle mit einer Folie ausgestattet, äh, damit das Wasser auch wirklich da bleiben kann, wo es hingehört. So, jetzt muss man sich vorstellen, wir haben jetzt da so ein riesen Loch gebuddelt mit, ich glaube, vier Meter Tiefe, keine Ahnung, Durchmesser, 15 Meter, Länge fast 20 Meter, also größer als ein Swimmingpool in dem Sinne, was man jetzt von, von Balneon oder so kennt. Ich habe Keine Ahnung, wie groß die Dinge sind, aber egal. Also ein Riesending mit vier Meter Tiefe und jetzt Kommt äh, die Mannschaft an und will diese Folie reinlegen. Und diese Folie wurde dann damals äh, gleich von vornherein in den richtigen Größen und Maßen zurecht geschnitten, geliefert. Und dann fährt so ein LKW an die Seite und dann fängst du an zu ziehen und ziehst das Ding vom LKW gleich durch den Teilchen durch auf die andere Seite. Mhm. Und das macht man nicht mit zwei Leuten, sondern eher so mit zehn Leuten. So also eine Folie ist nicht schwer aber nicht leicht. Naja, und dann kam die Situation, genau die Situation, LKW fährt vor, zehn Leute gehen ran, packen die Folie an und fangen an zu ziehen, kommen an den Rand des Teiches an und sehen gerade zwei Leute im Freilichtsport.
0: <lacht> <lacht> und da, haben sie die Folie oben drüber gezogen? Die liegen da immer noch. <lacht> ich ich glaube, die zehn Leute, überwiegend Männer
2: zu dem Zeitpunkt, die hatten einfach eine Show und einen Gaudi und denen hat das Spaß gemacht. Also
0: zuzukommen. <lacht> ich habe mich aber auch nicht beobachtet gefühlt. Das, ja, das, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, warte
2: mal, wir hatten gerade festgelegt, wie alt war da? Neun? Äh, äh, <lacht> <9? lacht> ja, das ist unwahrscheinlich. <lacht> also wenn du an. so früh angefangen hast. Holla ne? die manche, ja. das ist. Äh
1: aber auch spannend. Ja, du hast in, was ja auch nicht viele wissen, den Golfplatz gibt es seit halt 97. Das heißt, letztes Jahr war großes Jubiläum, 25 Jahre. Ja. Ähm, fühlst du dich äh, nach den 25 Jahren, du hast den Betrieb ja mit deinem Bruder zusammen von deinem Vater irgendwann übernommen jetzt. Um, und dein Vater genießt jetzt den Ruhestand, äh, wohnt da auch noch mit seiner, mit seiner Hillary, äh, guckt natürlich immer wieder vorbei. Fühlst du dich denn wohl in Mardorf? Fühlst du dich ähm, a- angenommen in Mardorf und vor allem hast du Rückendeckung aus dem Ort, wenn es um neue Pläne geht, um neue Investitionen geht, um äh, generell, um Unterstützung im Goldplatz, um auch Werbung, wie auch immer. Fühlst du euch hier wohl?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wir fühlen uns jetzt nach äh, jetzt zum 26. Jahr in Mardorf fühlen wir uns angekommen. Ähm, wir werden immer Outsider bleiben. Das, äh, ich glaube selbst wenn man hier geboren ist, also das heißt das nicht automatisch, dass man Mardorfer weiß. Ähm, aber wir haben uns ähm, gut integriert und fühlen uns auch gut integriert auch von der, von der Firma aus. Ähm, Thomas wir sehr. Ähm, egal in welchen Belangen sind wir eigentlich da, da sehr zufrieden und ich meine, wenn du jetzt auf die andere Seite die, die politische Seite anguckst, hier mit Hubert und Friedel, die machen so einen mega geilen Job hier im Ort. Und ähm, mit denen kann ich beiden reden, wenn ich ein Problem habe. Die kommen auch auf mich zu, wenn sie was haben. Ähm, super Austausch in der Richtung. Ähm, auch mit den anderen Vereinen, egal ob es Schützenverein, Segelverein, Fußballverein oder wie auch immer, das ist ähm, ein wunderbares Miteinander. Das ist soweit in Ordnung. Und ja, manchmal geht es eben nicht anders. Als wenn ich mir angucke wir haben ja diese Golfschule vor jetzt fünf Jahren etwa gebaut und ähm, damals hieß es noch, ja, das kriegen wir im verkürzten Bauverfahren durch, Ähm, plan mal 18 Monate ein und äh, Mardorf hat mich echt stark unterstützt bei der ganzen Aktion, aber es hat trotzdem viereinhalb Jahre gedauert, bis ich die Baugenehmigung bekommen habe. Und ähm, Das sind so Sachen, das ist ärgerlich, wenn du ein bisschen Geld investieren möchtest und und du einfach ausgebremst wirst, Ähm, aber Ganz ehrlich, da kann auch Neustadt nichts für. Das ist einfach heutzutage. Wir sind ein Verwaltungsstaat, das immer dicker wird und die Verwaltung immer komplizierter und
0: die Verwaltung verwaltet die Verwaltung. Ja, genau. Und ja. Es muss
2: für alles ein Gutachten her und es muss alles geprüft und doppelt geprüft und dreifach geprüft werden und so sind wir einfach mittlerweile. Mhm. Ich meine, das wollen wir ja auch. Also in dem Sinne, wir wollen ja, dass alles richtig gemacht wird und nicht irgendwie Fushi Fushi. Das passt nicht zu Deutschland. Da gibt es andere Staaten in Europa oder weltweit, die mit Fushi Fushi da ganz gut klarkommen. Aber nein, das passt nicht zu Deutschland. Dass es ja so extrem ist, finde ich ein bisschen schade. Also ein bisschen verschlanken könnte man das Ganze. Es gibt viele Leute und viele Firmen, die Geld investieren würden. Und da schaffen wir Arbeitsplätze, da schaffen wir Umsatz, da schaffen wir Bewegung auch vom Finanziellen her. Und das, das geht alles nicht so schnell, wie, man, wie viele Firmen sich das wünschen würden. Lebt ja. der Golfplatz eigentlich viel von Touristen? Nein. Also ja, nein. Kommt aber darauf an, wie man es bezeichnet. Also der typische äh, Mardorfer Tourist mhm. weniger. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt recht viele Golftouristen, die äh, hierher kommen. Das heißt, äh, das heißt, es profitiert jetzt nicht derjenige, der zum Stein oder mehr kommt. Und äh, dann eine Runde Golf spielt, sondern tatsächlich eher die Leute, die zum spielen kommen und dann hier übernachten. Also das ist, glaube ich, eher so rum als andersrum. Das äh, liegt auch daran, dass wir einfach mit der Golfanlage mittlerweile äh, bundesweite große Turniere Veranstaltungen austragen und somit bundesweit einfach auch so ein bisschen in der Golfmedien mit drin sind. Ähm, wir sind einfach mal Golfpost hier, wie heißt das da, Community Award, haben wir schon mehrfach gekriegt und, und auch von... Leading Courses sind wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal hintereinander zu den Top 30 Plätzen Deutschlands gekürt worden. Mhm. Ähm, und und das, das kriegen die Leute mit und deshalb wollen die Leute natürlich rauskommen und ähm, dadurch, ja, ist, aber das ist jetzt kein Netz. Aber viele mit dem Wohnmobil mittlerweile. Das ja, ist deutlich mehr geworden. Ja, Wohnmobil auch sehr viel. Aber trotzdem, ich sag mal, wenn ich mal alles zusammen addiere, würde ich sagen, dass wir vielleicht, was ich, 15 unseres Umsatzes maximal mit Leuten tun, die nicht bei uns Mitglied sind. Also ja. am Ende profitiert eigentlich Mardor viel mehr von dem Golfplatz,
1: also der Golfplatz von Mardorf, weil, also es ist aber automatisch so, weil natürlich, ja außer mal die Golfer, die aus dem Ort kommen. So, die nehmen wir mal, die sind gut für uns, äh, für euch, ja. aber es sind natürlich viele, die jetzt im Wohnmobil kommen, wo du sagst, das sind so Touristen, die nur Golf spielen wollen, also die einfach nur wegen der Anlage kommen, aber die fahren danach hier nicht unbedingt nach Hause sondern die fahren danach schon vielleicht nochmal ins Meer einen Kaffee trinken oder irgendwo was essen im Füßerstübchen. Ja, verbinden, ja. verbinden das und somit profitiert Marloff natürlich wieder äh, gleichermaßen davon. Ja, also ja. Das heißt, so eine
2: Golfanlage ist schon eine Riesenaufwertung Aufwertung für den Ort. Ja, nicht nur das, also da redest du ja vom Tourismus, ja, hast recht, aber auf der anderen Seite Lokaltourismus, wenn du es mal so für betrachtet betrachtest, äh, ich meine, wir haben 1400 Mitglieder, der, der einzige Sportverein, der im Raum Neustadt äh, diese Größe überschreitet, ist der Turnsportverein Neustadt. Mhm. Und der hat ganz viele Sparten, um das hinzukriegen. Wenn du da die einzelnen Sparten nimmst, sind wir mit Abstand der größte Sportverein im ganzen Raum Neustadt. Und wir ziehen die Leute, also unser Einzugsgebiet ist eine halbe Stunde Fahrt. Das heißt, wir ziehen die Leute aus Neustadt, Funsdorf. Al-Ninbrüch, ähm, Gabsen, mhm. ähm, bis an die Grenze zu Langenhagen, ziehen wir die Leute hier zu uns her, die dann bei uns eben Golf spielen. So. Und wenn ich eine halbe Stunde Antwort habe, ist klar, dass ich dann auf dem Weg nach Hause meinen Einkauf noch erledige oder jenes noch mache oder welches noch mache ja. oder wie auch immer. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich meine, Lora habe ich, egal wann ich da war, habe ich immer irgendwelche Golfer da vor der Tür stehen sehen, die irgendwelche Kuchen da abgeholt haben. <lacht> Also von daher ist das ja auch eine ganze Menge und es ist ja einfach auch viel. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Golf ist mittlerweile ein so großer Sport geworden. Das ist gigantisch. Wir sind jetzt sportverbandstechnisch, sind wir größter Sport in Deutschland. Das das ist schon nicht wenig. Und vor allem sind wir aktuell einer der ganz, ganz wenigen Sportarten, die nicht verlieren. Also wenn wir jetzt mal über ein trauriges mhm. Thema sprechen wollen, dann ist es der Rückgang der Sports in Deutschland. Also der Gesamtsport in Deutschland hat teilweise jährlich zweistellige Rückgangszahl. Das heißt, 10 und mehr verlassen den Sportbereich. E-Sports mal weggelassen. <lacht> da finden wir es so wahrscheinlich alle wieder. Aber ähm, das heißt, der, 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 der typische Deutsche geht nicht mehr irgendwo in einen Sportverein und aktiv- oder, oder betätigt sich irgendwie aktiv. Ja, ich ja. glaube, Fitnessstudios sind wahrscheinlich ausgelassen, die, die, die laufen auch weiterhin ganz gut, aber der, der Sport, wo es ein bisschen was geht, wo ich eben Preise gewinnen kann, wo ich Ehrgeiz erz- erwerben kann, der bricht komplett in Deutschland es weg. Es
0: stirbt alles so langsam weg. Haben wir ja nun auch die ganzen anderen Vereine auch schon gehört und auch wenn es Sportvereine ist, ne? ob es der Tennisverein ist hier im Mardorf oder sowas, alle ja. klagen über Rückgang. Ähm, es ist einfach so. Ne?
2: So Und deshalb, sag ich mal, in Deutsch, in, in, im, im Golfbereich haben wir den Riesenvorteil, wir halten unsere Stellung. Also mhm. wir haben immer so mal plus 1% Prozent bundesweite Steigerung mal minus 0,5. Aber wir sind so stagnierend äh, bei, bei immer der gleichen Zahl und dadurch rutschen wir die Tabelle gerade hoch. Nicht, indem wir mehr Golfer finden, sondern einfach, weil die Position halten die bleiben. und die anderen wegbrechen. Ja. Und jedes Jahr bricht ein Verein, eine Sportart sozusagen weg und rutscht unter uns. Das ist gigantisch. Ich meine, okay, an Fußball kommt man nicht ran. Fußball ist einfach mit, mit so viel Abstand. Ich glaube, es gibt offiziell mehr Fußballspieler als alle anderen Sportarten zusammen addiert in Deutschland, wobei ich glaube, die sitzen alle vorm Fernsehen und gucken das. <lacht> wir sind im TSV, da gemeinsam genau. gucken können. Ja, die, also die Spieler, ganz klar. Sind, genau. äh, also auch jetzt hier im Ort gibt es natürlich Fußballer, aber im Verein sind garantiert viel, viel mehr, als wirklich aktiv sind. Aber egal, das ist ja, ist ja schön und ähm, deshalb finde ich das so wichtig, dass, dass auch Sportarten wie, wie Golf einfach ihre Position halten und wir tun ja auch wahnsinnig viel für Jugend. Ihr habt ja beim letzten Mal beim, beim Segeln gesagt, dass hier der Segelclub ja auch um die 120 Jugendliche hat. Wir haben es ebenfalls und äh, die werden betreut, die werden gemacht und getan und, und subventioniert. Und als wenn ich mir angucke, ja, Golf spielen für, für ein achtjähriges Kind, liegt glaube ich in Summe bei 120 Euro Jahresbeitrag, inklusive Training und all, was dazu gehört.
0: Ja, ich meine, das, das, das ist man kann ja auch bis. 33 oder bis 31 das ist super günstig bei euch Spielen. Ne? Also,
2: man kann grundsätzlich günstig bei Spielen, wenn man das im Vergleich setzt. Ne? Man muss immer sagen, was Golf ist und bleibt ein Luxussport. Okay, mhm. sagen wir mal, packen wir es auf den Tisch. Es ist ein Luxussport. Es ist ein Luxussport wie Reiten, wie Segeln, wie Motorradfahren, wie Skifahren oder ähnliches. Du wirst Golf nie und nimmer mit Volleyball vergleichen können. Das geht mhm. einfach nicht. Das ist einfach nicht denkbar. Wobei, wenn Volleyball irgendwann die tatsächlichen Kosten der Halle tragen müsste, vielleicht doch wieder, aber <lacht> <lacht> die werden ja alle subventioniert. Aber es ist eine Luxussportart und ich würde sagen, unter all den Luxussportarten gehört Golf mit zu den günstigsten, die wir sozusagen auf dem Markt haben, mit denen man arbeiten kann. Und ähm, da werden die jungen Leute natürlich mehr subventioniert. Das heißt, also, wir haben eine Staffelung bis zum Alter von 33, wie du gesagt hast wo äh, die Leute so jede oder alle vier Jahre mehr zahlen müssen und erst mit drei also ab ihrem 33. Geburtstag müssen sie den normalen Beitrag zahlen, weil wir einfach sagen mit 33 egal was du hast deine Familie gegründet du hast dein Häuschen gebaut wenn du eins bauen wolltest ähm, du hast zumindest deine Karriere so weit abgeschlossen dass du dich gefestigt hast und ein vernünftiges Einkommen hast und ähm, ab dem Zeitpunkt äh, weißt du auch dass du wahrscheinlich dein Mardo verbleiben wirst mhm. das ist ja vorher noch alles ein bisschen sprunghaft und ähm, ja, ab dem kann man sich den normalen Sollte eben leisten.
0: Woran liegt das jetzt, dass gerade diese Sportarten, wie du hast es jetzt, wir haben es von Friedrich gehört, ähm, die Segler haben 120 Kinder, ähm, tun mega viel für die Kinderarbeit. Beim, auf dem Golfplatz ist richtig was los. Und wie sieht das aus in den anderen Vereinen? Ähm, sind die einfach nicht mehr so attraktiv? Es, spielt man einfach nicht mehr so gern diese Sportarten? Ist es mittlerweile ein bisschen ausgelutschter? Dauert es jetzt fünf Jahre und dann werden sie auch wieder populär? oder weil wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit von dieser leichten Verschiebung, ähm, die Leute wechseln oder gehen raus aus ihrem Sportverein, wo sie vorher Sport gemacht haben, wechseln woanders hin, der Golfplatz bleibt immer so stagniert, bleibt gleich. Ähm, woran liegt das? Einfach an der Attraktivität, dass ich gerade Tischtennis ist jetzt einfach gerade nicht in. Es dauert wieder mm-hmm. drei Jahre. Nein, also sie nein. Da Hype.
2: nein das, das ist es glaube ich nicht. Ich meine, Zum einen liegt es ein bisschen daran, dass, dass viele Sportarten Mannschaftssportarten sind. Sportarten haben einfach das Problem, ich sag mal, wir, wir nehmen es einfach mal so ein, so ein Fußballklub oder wie auch immer und da habe ich jetzt meine elf Stammspieler, und vielleicht noch sechs oder sieben Reservespieler, keine Ahnung, wir sind 20 Leute und jetzt ziehen im nächsten Jahr davon drei weg und sechs kriegen Kinder und, und drei weitere haben jetzt nicht mehr so einen Ehrgeiz Vollgas zu geben. Mhm. So, Dann bricht plötzlich das ganze Ding zusammen und es finden sich nicht genug Leute, um so eine Mannschaft zu bilden und plötzlich bricht die ganze Mannschaft weg. Das ist der Vorteil zu Einzelsport bei Einzelsportarten. Einzelsportart kann ich eben spielen. Und ja, wenn, wenn ich mal pausieren muss für ein, zwei Jahre, dann pausiere ich eben mal. Und dann sage ich meinen Golffreunden, du, ich komme in zwei, drei Jahren wieder oder wir treffen uns trotzdem auf ein Bier. Aber am Ende des Tages mache ich mal eine Pause und kann dann später wiederkommen, wenn ich mehr Zeit für, für, für meine Hobby habe. Das ist ein Problem auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, auch im Golfbereich, arbeiten wir mit Mannschaftssport. Da spielt zwar jeder sein Einzelergebnis, aber trotzdem ähm, ähm, führen diese Einzelergebnisse zum Teamergebnis. Und dann sind wir sozusagen, dann tritt einfach mal, was ich, jetzt war hier, so ein Lokalderby im Adolf gegen Rehbuch an. Ne? So, so und, ähm, da. Und da läuft es darauf hinaus, dass die neue Gesellschaft sich immer weniger quitten äh, möchte. Also verpflichten. Ja, weil ja, sind ja, ja. Man hat ja seine so 6, 7, 8 Punktspiele im Jahr, zu denen ich dann noch Zeit haben möchte. Ist das, ich melde mich zu dieser Mannschaft und bin jetzt Teil dieser Mannschaft? Und selbst da merken wir, dass wir von Jahr zu Jahr ein bisschen Mannschaften abmelden müssen, weil wir es nicht schaffen, dass diese zehn Leute sagen, yo, ich spiele achtmal. Ja. Sondern es kommt, ich spiele, wenn es vielleicht passt und gerade zu dem Zeitpunkt ich wirklich nichts anderes vorhabe und meine Frau mich dann lässt. <lacht> Oder mein Mann mich dann lässt. so dass dieses, dieses Commitment ist nicht da. Und das ist beim Mannschaftssport einfach Pflicht und notwendig in, in allen Variationen. Und äh, im im sport eben nicht. Und äh, das gibt uns die Chance. Und obendrauf, ich glaube, was so Marketing, Kundenfreundlichkeit und allem, was da drum ran angeht, einfach Golfanlagen wahnsinnig weit vorne liegen. Also was da an, an Service geboten wird, ich meine, allein gastronomisch gesehen. Ich meine, wie viele Sportabend haben eine vollwertige Gastronomie da stehen mit Essen, Trinken und allem drum und dran, mhm. das dann sechs oder teilweise sieben Tage die Woche geöffnet hat. Das, das gibt es bei den meisten eben nicht. Clubheime. Ich meine, ich habe auf meiner Golfanlage 40 Angestellte, die das Ganze betreuen, machen und tun. Und Das ist, glaube ich, mehr Leute als in allen anderen Vereinen hier in Mordorf zusammenarbeiten. Setze ich jetzt mal so hin, ich weiß es ja nicht. Aber das ist einfach, das ist schon mehr als nur ein Verein. Das ist schon eine gewisse Professionalität. Und diese Professionalität sorgt natürlich auch dafür, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann man die Mitglieder halten, wie kann man ein Marketing machen, mhm. wie kann man sie anschreiben, wie kann man sie immer wieder begeistern, wie kann man sie immer wieder vor den, 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 den BC herauslocken und auf die Golfanlage bringen. Und ähm, ich finde da, und hast du gesehen, auch mit der Digitalisierung, Golf ist da schon wahnsinnig weit und geht ja. jetzt schon eine ganze Menge. Ich glaube auch,
1: dass ähm, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, ich glaube so unser Alter ähm, oder Stuarts Alter, der ja fast auf 60 zugeht. Da, danke, dass, dass wir, dass wir <lacht> gleich alt sind. Also, ähm, Zack, jetzt, jetzt kann ich ja. ja mit, mit, mit 97 war ich 21 Jahre ja, alt. Also. Genau. <lacht> ja, alles klar. Ähm, <lacht> genau, wir sind natürlich die, die arbeiten und das ist eine andere... Zielgruppe für jede Sportart. Egal ob Golfplatz, Tennis oder wie auch immer. Aber die Kinder, die überall fehlen. Es gibt ja Vereine, wo es gut läuft, haben wir gehört, Segeln. Auch der Golfplatz ganz gut. äh, Finde ich jedenfalls. ähm, Bad Münner sogar ausgezeichnet erst ähm, als äh, mit mit, mit, äh, mit Mit Zertifikat und sowas. Genau, Girls Golf. Aber ich glaube, in der Gesellschaft ist so, es hängt viel. Das Thema hatten wir, Digitalisierung, Handy viel damit zusammen. Das heißt, die Kinder haben sehr früh ein Handy, sind sehr früh auf den sozialen Medien und wenn da nicht Sportarten erscheinen, die Trendsportarten werden, automatisch wird das schwierig, sie reinzukriegen. Das heißt, sowas wie Schach.
0: Das will ja keiner mehr normal arbeiten will. ja Tennis. Jeder YouTuber oder Influencer. Ja, genau. Haben. So, und
1: wenn die dann aber nicht, keine Ahnung, äh, American Football ist doch ein gutes Beispiel. Warum ist American Football in den USA so ein Knaller? In Deutschland fängt es erst in den letzten Jahren an, weil es jetzt erst im Fernsehen übertragen wird. Das jetzt hat äh, damals ProSieben sich überdacht, Mensch, wir holen mal ran NFL hierher ähm, und machen einen äh, American football übertragung. Und seitdem boomt American Football in Deutschland. Es war vorher da und auch es haben auch eingefleischte Fans irgendwie gucken können und waren auch Fan von der Sportart. Selber spielen nur ganz wenige, weil es gab nur mhm. ganz ausgewählte Vereine, in Hannover glaube ich ein oder zwei. Jetzt hat Rehburg drüben, die Spar- haben American Football. Die haben eine Sparte in ihrem Fußballclub mit American Football. Die Rehburger Raptors, glaube ich, oder sowas. Also,
0: ja, gibt es ja drüben. Da kannst du jetzt American Football spielen. ich muss auch sagen, dass du für American Football ja nochmal mehr Leute brauchst. Ne, ja, natürlich. Und das ist, ist also natürlich offens- und ist <lacht> auch super
1: kompliziert. Also die ganzen Spielzüge auswendig können, muss ich ja nicht haben. Äh, und äh, das ist schon, glaube ich, die Medien machen eine Menge und machen einen großen ja, Einfluss darauf, was für Sportarten vorne sind. Genauso wie Dart. Dart plötzlich, auch hm, überall hm. drin, die überall ploppen Dart-Vereine hoch, weil aber auch Deutsche gut werden da drin. Dann geht es noch mal schneller. Golf hatte auch so eine Phase, da war Langer Keimer, das waren die Keimer die Nummer 1 hat Plötzlich war Golf ein Riesenboom-Geschäft, weil es überall übertragen wurde. Es war in den Medien überall drin. kneid ist ein bisschen. Tennis hatte das früher auch mit Becker und Graf. Wer ist denn jetzt ein deutscher Tennis? Zverev nehmen wir jetzt mal raus. Tennis? Ja, nur Zverev. Keine Ahnung. So. <lacht> das ich war eine Zeit stellen. lang früher anders. Da war dann aber eine ganze... ganze Riege da an Deutschen. Ja.
0: Ja, ja, ja. also
1: und jetzt ist es auch weg. Also Golf erhält ähm, sich da sehr gut, weil Golf eine andere Einzugsbereich hat, finde ich. Ja, aber und eine andere Art g- zu spielen. Das ist nicht nur Sport, das ist auch Entspannung und Wohlfühlen und nicht nur reines, ich power mich aus, wie beim vielleicht bei anderen Sportarten. Das. Es,
2: ist, es ist schon schwierig, weil also Golf finde ich immer total traurig, dass es noch nicht mal eine, eine, eine Randnotiz in, in, den, in den deutschen Nachrichten würdig ist. Wir müssen mal so sehen, gemäß äh, den aktuellen Zahlen vom Deutschen Golferband spielen 2,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung Golf. Ähm, Das ist schon weit weg von einem Elitesport hin zu einem Breitensport. Mhm. Es gibt nicht viele Sportarten, die wirklich deutlich mehr äh, äh, Spieler haben in dem Bereich. Ähm, Weltweit ähm, gehört Golf äh, mit zu den meistgespielten Sportarten weil logischerweise solche Sachen wie Fußball in Deutschland, Europa ganz populär, in Amerika deutlich weniger, da kommen dann andere Sportarten durch, aber Golf wird auf beiden Kontinenten gleichermaßen gespielt, beziehungsweise was heißt gleichermaßen wenn du mal so Zahlen Deutschland 3% Bevölkerung Golf, Amerika 16%, Kanada 23%, Asien 23 Prozent. England, also UK. <lacht> UK 7%, also auch deutlich weniger als in den Staaten. Dafür, dass es daherkommt. Es Dafür, wenig. dass es daherkommt, ist es das sehr, ist, sehr wenig. Ja, das äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, also ich habe
0: auch
1: gedacht, die ist auch so bei 20. Ja, ja. Ja. Also
2: das ist so vorstellen, was das in Amerika bedeutet. Also wir haben. Also, einfach mal ein bisschen Geschichte. Die erste Golfanlage wurde im 12. Jahrhundert in England gebaut. Bis dato wurde schon Golf gespielt, aber es wurde, nicht schon gar nicht, äh, im 16. Jahrhundert, sorry, im 16. Jahrhundert. Bis dato wurde bis Crossgolf gespielt, aber die erste Golfanlage wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Die Old Course? Oder nee, 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 tatsächlich Black Heath. Heath. Äh, ja. Sandwinds wurde erst 1700, Schlami 44 oder was gebaut. Mhm, so, die erste Golfanlage auf dem europäischen Kontinent war Bad Homburg, 1860. Also, europäische Kontinent in Deutschland. War die erste Golfanlage damals ähm, gebaut, Jetzt muss man überlegen, von 1860 bis heute haben wir bundesweit knapp 800 Golfanlagen. So. 1890, also 30 Jahre später, wurde die erste Golfanlage in Amerika gebaut. Mhm. Zehn Jahre später zum 19. Jahrhundert hatten wir in Amerika über 1.000 Golfanlagen. Das heißt, Amerika hat in 10 Jahren mehr Golfanlagen gebaut als Deutschland in über 100 Jahren. Krass, oder? <lacht> ja, aber ein bisschen mehr Platz dafür. Mal äh, ja, sagen. ja, ist in Ordnung. Ja. Aber trotzdem, das mein Junge, Verhältnis finde, ist einfach mal
1: krass. Das stimmt, das Verhältnis ist übel. Ja. Aber Mardorf hat schon, finde ich, sehr starke Konkurrenzgebiete drum. Finde ich, ist eine der wenigen Regionen, wo so viele Golfplätze im Umkreis von einer Stunde hängen. Ja. In Hannover gefühlt, ja acht, 16
2: 16 verlangen.
1: Da mit Reburg noch reingenommen und was drum rum Schaumburg, das ist schon viel. Ja. Das ist in anderen wenn du Bad Münder nimmst, da ist genau einer im Endeffekt. Wenn man haben noch mit vielleicht zwei. Ja, und hier sind 16. <lacht> Das ist schon viel. Ja. Da darfst halt du Hannover natürlich nicht mitrechnen bei Bad Badmünder. Ich weiß, nur eine halbe Stunde Fahrt wegen Autobahn. Es
0: gibt so viele Golfanlagen krass. in der Hannover Region. Ja. Also Hannover Region ist, ist,
2: ist Hannover und drumherum. Ja. Also in den Boah. 16 Golfanlagen ist Bad Badmünder schon mit dabei. Ich glaube, das geht bis zur Grenze. Ich weiß nicht, ob Schaumburg noch dabei ist oder nicht mhm. mehr. Aber es sind rund 16 Golfanlagen, die wir drumherum haben. Ne? Das schon? ja. Also ja, ja. Das ist, schon, das ist schon eine ganze Menge, das, das wir haben. Das äh, heißt, ja. ja, hier ist es auch natürlich noch mal deutlich schwerer,
1: äh, sich so einen Ruf, wie Madoff aufgebaut hat, überhaupt hinzukriegen. Ich meine, als Madoff kam, weiß ich, dass die anderen Clubs das nicht so spannend fanden, dass jetzt plötzlich hier ein Club ist, wo jeder spielen kann, wo es deutlich günstiger ist, wo jedermann willkommen ist. So, das fand Rehburg oder Hannover oder wer auch immer, das fanden die alle nicht toll, <lacht> weil jetzt der Elitestatus wurde ja angekratzt am Ende ähm, oder dieser reichen Sport-Image wurde ja im Endeffekt angekratzt in dem Moment und wurde mal aufgebrochen ähm, und es hat ein bisschen gedauert aber sie sind irgendwann alle nachgezogen weil sie gemerkt haben oh was Madoff hier macht das funktioniert ja äh, lass uns mal losfeuern
0: war ja lange euer Claim. Ist es denn immer noch so? Golf für jedermann? Also oder? Ich, ich
2: muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich dann äh, hier hier Shitstorm von allen anderen Golfverlagen kriege. Also die machen auch alle einen ganz guten Job. ja <lacht> Also machst du nicht <lacht> alle nieder. Ähm, ich bin zwar total begeistert, dass, dass du die Golfverlage in Mardorf so, so toll und gut findest, aber es gibt ein paar Golfverlagen die da ja draußen wirklich einen guten Job machen. Und ich kann nur an dieser Stelle an meine Kollegen äh, äh, appellieren, macht weiter so. Ähm, wir sind zusammen im Golfbereich tatsächlich viel besser als viele andere Sportarten. Und das sind wir alle zusammen. Ja, als wir damals auf den Markt gekommen sind, haben wir eben von vornherein mit dem Slogan Golf für Jedermann Werbung gemacht. Witzigerweise ist das mittlerweile ein eingebürgertes Slogan, der auf gefühlt 70% der Anlagen zu lesen oder zu sehen <lacht> ist. Ob das Zufall ist? Oder von uns effektiv abgeclaimt worden ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir definitiv einer der Ersten, die in diese Richtung gegangen sind. Wir sind jetzt ein bisschen davon weggegangen, weil es eben fast alle nutzen und mhm. nutzen eher jetzt ein bisschen den Claim-Golf für die ganze Familie, weil wir eben feststellen, auch ich als, als Vater, wie schwierig das ist mit seinen Kindern, egal in welcher Altersklasse sie sind, etwas zusammen zu tun. Egal, ob es Tanzen ist oder, oder Fußball oder Volleyball oder wie auch immer. Man hat immer das Problem, dass man als als Elternteil natürlich besser ist als das kleine Kind. Und irgendwann ist das kleine Kind besser als du. Aber Mhm. dass man wirklich auf einem und gleichen Level spielen kann, ist nahezu unmöglich. Und von daher äh, hat man auch unterschiedliche Trainingszeiten und so weiter und so fort. Und das ist schwierig. Und du kannst es nicht einfach zur Turnhalle gehen und sagen, ich möchte jetzt mit meiner Familie ein bisschen Volleyball spielen. Das geht ja nicht. Das heißt, du hast trinkst ja, Trinkstein. Ja. Und von daher ist, ist Golf eben einer der wenigen Sportarten, wo man wirklich sagen kann, ich kann mit meiner ganzen Familie anfangen. Und jederzeit mit meiner Familie spielen, egal ob der eine mehr Bock oder der andere weniger Bock hat, kann es eben sein, dass der eine sagt, ich bin sechsmal die Woche auf dem Platz und der andere sagt, einmal im Monat reicht mir. Und trotzdem können die, wenn sie diesen einmal im Monat zusammenspielen, eben Spaß haben.
0: Mhm, und
2: ähm, es kommt ja nicht auf die Leistung an, Das ist natürlich es ist der einzige Gegner auf der Golfanlage immer man selber. Man versucht besser zu sein, als man das letzte Mal gespielt hat, das ist das Ziel. Ähm, und man hat zum Glück dieses Handicap-System, welches einen so ein bisschen den Ausgleich schafft zwischen den Spielern. Das heißt, ich kann jederzeit mit, mit jedem, der seit einem halben Jahr dabei ist, kann ich äh, in den Wettkampf treten und ich glaube, die würden mir regelmäßig den, den hindern holen, weil am Ende des Tages wird vom Gesamtergebnis das Handicap einfach abgezogen. So, und ein Anfänger hat Handicap 54, das heißt, wir spielen eine Runde Golf und dem werden 54 Schläge abgezogen. Und also von mir werden sieben abgezogen, ja, Post-Mahlzeit. <lacht> der ist jetzt gerade voll aktiv und spielt Golf und ich spiele jetzt nur noch vier, fünf Mal im Jahr, mhm. weil ich gerade weniger Zeit habe. So, Aber das ist das Schöne. Man, man kann also Auch wenn man mal gegeneinander spielen möchte, gibt es eben diesen Ausgleich, der dafür sorgt, dass wirklich jeder, also ich sage mal so, mit diesem Handicap-System kann jeder, der seit einem halben Jahr dabei ist, sofort morgen gegen Bernard Lange oder Tiger Woods antreten und gewinnen der macht die fertig. Mhm. Natürlich in der Profiliga gibt es das das Handicap-System nicht mehr. Also Die auf der Profiliga, hast keine Angst, du kannst nicht im halben Jahr auf der Profiliga spielen, aber in der Profiliga, also dieses Handicap-System ist rein was für Amateure, nicht was für Profis. Also von daher zählt das da nicht, aber das musst du dir vorstellen.
0: Auf der anderen Seite fand ich es wieder super interessant, was du gesagt hast. Wieder etwas, was man mit der Familie zusammen machen kann. Ähm, als ich angefangen habe, ist auch schon Ewigkeiten her, zwölf Jahre oder sowas. Ähm, lange Pause gemacht zwischendurch. Aber ähm, auch da habe ich mich einfach mit einem Kumpel getroffen. Und da war das Schöne, dass wir einfach Handy aus, eine Runde gehen, Entspannung und man quatscht einfach. weißt du? Da ist auch wieder diese ganze Ablenkung, ist alles weg. Und jetzt ist es genau das Gleiche, wenn ich mit meiner Familie mal gehe man quatscht einfach mal so über normalen Kram und nutzt die Zeit einfach mal zum Reden. Und nebenbei tut man ja auch noch was. Ne, du gehst spazieren, schlägst ein paar Bälle, man bettelt sich ein bisschen gegenseitig und nutzt einfach diese gemeinsame Zeit, die man in der Familie ja sowieso schon viel zu selten hat.
2: Genau, und anschließend trinkt man äh, einen schönen Guinness und, äh, und lässt genau. das das ausklingen. Ja. Ja, 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 genau. So soll es das ja auch sein. ist doch
0: geil, ne? Wunderbar. Das waren doch
2: schöne, schöne,
1: schöne, Worte hier, so Richtung. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon bei anderthalb Stunden, also ja. äh, ist schon ein bisschen länger. Aber. Ich, ähm, ich, ich wusste schon, dass ich auf die Toilette muss, aber es, es schiehe ich auch nachher. Ja, ja. Ich wu- habe eben noch, ich hatte vorher, bevor ich auf Klo war, ich hatte gedacht, oh, ist er gleich vorbei. Nein. Nee, <lacht> nee, äh, wer, es, es, wenn man so im Flow kommt, dann geht es einfach immer weiter. Aber werden, es gibt ja immer äh, eine Frage, bevor ja, du gleich loslegst, die wir jedem Gast stellen. Das oh, ist natürlich auch du und du bist bestimmt vorbereitet, weil du bist ja Stammhörer. Welches ist denn dein Spot in Mardorf, dein Ort in Mardorf, wo man dich nicht unbedingt immer antrifft, das wissen wir so im Golfplatz, aber äh, so dein Place to be, wo du runterkommst, wo du mal durchatmen kannst oder der wunderschön für dich ist? Genau.
0: genau. Und ergänzend dazu, für die allen anderen ist zu Hause gesperrt, bei dir ist leider auch der ganze Golfplatz gesperrt. <lacht> also du musst hier ein anderen Spot aufsuchen. So. Also ich, ich sagte dir ganz
2: ehrlich, also ich arbeite äh, sehr viel auf der Golfanlage und ähm, deshalb spiele ich auch mittlerweile relativ wenig Golf, weil ich glaube, mein Platz zum Abschalten ist tatsächlich dann nicht mehr der Golfplatz. Weil wenn ich auf dem Golfplatz bin, bin ich auf der Arbeit. Mhm. Und es gibt nicht viele Leute, die wirklich schaffen, auf der Arbeit abzuschalten. Und wenn doch, den Beruf möchte ich wissen und den mache ich dann, wenn ich wiedergeboren werde. Nein, also von daher mein Secret Place. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, weil ich weiß, wusste, dass die Frage kommt. Und tatsächlich sind mir in den letzten Wochen immer wieder neue Orte durch den Kopf gegangen und am Ende des Tages ich würde ganz gerne zwei nennen. Ja, ja. Ähm, und zwar einmal den, den sozialen und einmal die Location an sich. Also von der Locations an sich ähm, ja, das Meer hat oft genug genannt. Ich persönlich finde das Mardorfer Hinterland total toll. Ich liebe es mit dem Fahrrad hinten durch die Felder zu fahren, Richtung Schnee raus, Richtung Moor raus, auch Richtung Rehburg rüber, hier durchfahren Heide und die ganze Ecke. Das ist ein, ein, ein echt idyllischer Bereich. Vor allem, man kann schön Fahrrad fahren, ohne irgendwie mal einen Berg zu, zu behandeln. Das ist alles <lacht> relativ eben. Und ähm, es ist sehr naturbelassen und es ist vor allem total ruhig. Ich meine, das ist ein Riesenvorteil von Mardorf. Es ist ruhig, keine Autobahn, ja. kein Flughafen. Ich meine, und die Flugzeuge von der Fliegerhorst, die rüberkommen, die machen sogar Spaß, weil man ja. sich die mal anhören möchte. Ne? So. Man sieht. Also die fliegen ja gefühlt einen Meter über den Kopf. Ja, genau. Ich winke ja, dann ja. immer den Piloten zu. Ja, genau. ich, hoffe, okay. ich hoffe, dass er <lacht> irgendwann mal mich sieht und mit den Flügeln zurückwackelt. <lacht> Kannst du äh, Felix grüßen. Ja. Genau. So, und ähm, also von daher, das, das wäre so eine Location, wo, äh, wenn ich mal meine Sedel bauen möchte, wo ich eher mit dem Fahrrad rausfahren würde. Eben, ehm, nicht, nicht Spaziergang. Da hinten sind auch ein paar Geo. Geocay- Caches, Die kann man sich auch angucken. Und von der sozialen Seite her muss ich tatsächlich sagen, das Schützenhaus. Mhm, das Schützenhaus finde ich total cool, weil da einfach so viel Aktivität vom, vom, vom Ort ist. Jetzt nicht nur jetzt vom, vom Schützenverein, jetzt mit Vereinschießen und so weiter und, und Bürger schießen, das ist auch schon ganz witzig. Mhm. Aber du hast eben Schützenfest, du hast Sommerfest, du hast hier mit dem Erntewagen durch die Gegend fahren. Alles ist dieser zentrale Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, ich finde das einfach mega und ich finde das total toll, dass sich so viele Menschen an dieser Stelle einfach auch um diesen Ort kümmern und, und einfach äh, ja, nicht nur es Organisieren, sondern auch dabei sein. Ähm, also eigentlich gehört der Weihnachtsmarkt mit dazu, auch wenn er jetzt hier unten ist und nicht da oben. Aber das ist so alles eine Schiene. Der Ort kommt zusammen und wir feiern mal zusammen. Und das finde ja, ich einfach ja. eine ganz große Besonderheit. Und, und ich, ich finde es auch total schade, wie wenig von den Neubaugebieten dahinkommen, um dieses einfach mal zu erleben, wie das auf dem Dorf ist. Und das ist, ich meine, es ist nicht typisch Dorf. Es ist einfach nur, das, das gehört dazu, und ähm, da gehört es auch dazu, dass man am Schützenfest einfach dann doch in kurzen zu viel zu sich genommen hat. Wie war das dies Jahr <lacht> nochmal? mal oh, Hört bitte <lacht> auf. Also, also also dementsprechend, ich würde das jetzt als als äh, also als als Place betrachten, der sich auch ein bisschen bewegt. Am um, Osterfeuer gehört auch mit dazu. Das sind einfach so. Das ist der Ort, lebt und der steht. Da ja. Da passiert was und das finde ich total schön und Leute, ich kann nur sagen, nehmt es wahr. Und wenn ihr dann da drei Euro für ein Bier am Bierwagen eben nehmt, dann zahlt doch einfach mal drei Euro am Bier, statt es zu Hause für einen Euro gekauft zu haben. Und und erlebt einfach, was da stattfindet. Trefft eure Freunde da draußen. Wie oft haben wir die Chance, mal wirklich rauszugehen? Wir haben keine richtige Dorfkneipe mehr. Also haben wir wenigstens äh, an diesen paar Tagen die Möglichkeit, äh, uns mit anderen Leuten zu treffen und zu erleben. Und und, und ich meine, ich war ja dieses Jahr wieder mit dem Rott unterwegs. Ähm, Mega-Aktion, auch mit dem Rott, äh, hier, hier, hier Erntewagen waren wir unterwegs, ist also ja kein Erntewagen, das ist ein Rottwagen, aber äh, übrigens dann nochmal <lacht> Hut ab, ich liebe den Weihnachtsmann und wenn der nächstes Jahr fehlt, dann gibt es Ärger. Der Weihnachtsmann auf, dem, äh, Weihnachtsmann auf dem Umzugswagen, der gehört dazu, ne, Daniel? Daniel. <lacht> Aber ja, das das ist für mich tatsächlich so eine eine Besonderheit. Ich komme runter, ähm, ich kann abschalten, ich treffe die Leute, ich kann sein, wer ich bin. Also ich muss jetzt vorgeben oder sowas. Ich ich habe auch kein Problem, mit dem Ort mal zu trinken, ohne dass äh, anschließend heißt, hast du gesehen, der war besoffen, das darfst du nicht machen. Nein, das war einfach schön. Und äh, (lacht) ja, schützenfest dieses Jahr war, war too much. Also vielleicht einfach mal einfach mal äh, für, die, für die Hörer mal zu, zu wissen, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass ich mich nicht trompet daneben benommen habe, aber mir fehlen tatsächlich sechs Stunden. Oh,
0: das ist lang dort.
1: Also Normalerweise fehlen so eins, zwei, nein. drei. Weißt du, jetzt ist gleich sechs. Also sechs, das nächste Mal nimmst du dir Stunden. schön
0: ein paar Packungen Elotrans mit hinten in der Tasche, Und die kannst du dir dann nebenbei mal geben.
2: Nein, ich schwöre mir jedes Jahr, Morbock ist nicht. Nein, kein kein <lacht> Morbock, alles, nur kein Morbock. Ähm, und das war dieses Jahr im Rott wieder sehr, sehr gefährlich, weil mir ich gefühlt mit jedem Bier zwei Moorbock zugeschoben worden ist. <lacht> und ich auf die leichtsinnige Idee gekommen bin: Naja, einer geht. So. Und, äh, Dabei bleibt es ja nie. Nein, nein. Das Einzige, was dann fehlt, ist, dass man ja nicht mehr ähm, die Hemmung hat, das zweite zu nehmen. Und dann ist die Hemmung, das dritte zu nehmen, noch viel geringer. Also, äh, Leute, lasst die Finger vom Morgen. Wir
0: sagen es auch fast, also eigentlich jede zweite Folge, ne, mit Schnaps fängt dieser ganze Mist immer erst an. Ja, das... Aber sonst ähm, könnte der Abend so schön sein.
2: Das war schon echt hart. Ja.
0: Wo du jetzt genau das gesagt hast, super klasse. Ich hoffe, Erntewagen, dass wir jetzt dieses ganze Corona-Tief und vorher-Tief schon hinter uns haben. Ähm, Es war ja mega. So viele Wagen ähm, hatten wir schon Ewigkeiten oder noch nie. Ähm, Wenn das alles so weitergeht, wäre es absolut fantastisch, wenn dieses ganze Erntefest-Schützenfest einfach mal wieder noch mehr belebter wird, das Dorf daran teilnimmt und einfach Spaß dran hat. Weil ich finde auch, es ist eine klasse Veranstaltung. Es hat super viel Spaß gemacht. Absolut mega. Ja, Stuart, wir haben noch ein äh, Schlusswort für dich, bevor wir die zweite Folge mit dir beenden, weil wir diese Folge in der Mitte splitten werden. Oh. Möchtest du den Leuten draußen noch irgendeine schöne Message mitteilen? Hey,
2: das ist jetzt neu. Da war ich jetzt nicht drauf Eine Message an die Leute. Ähm, Meine Bitte an alle da draußen. Und das ist seit Corona, finde ich, deutlich krasser geworden. Entspannt euch, genießt euer Leben und akzeptiert, wie gut wir es alle haben. Und äh, damit können wir viel besser miteinander leben, als äh, was wir teilweise so erleben. Ein wunderschönes Schlusswort. Ja, äh, ja,
1: ja sehr gut gesagt. Es äh, ja, sollte auch neu sein. Äh, für jeden mal was Neues dabei.
0: Ist doch auch gut so. Genau, wir müssen ja nicht immer hier den gleichen Fragenkatalog Genau. Abspülen, äh, ja, ja. Es ist einfach nur so... Rupf. Ich glaube, wir haben Herrn Göing haben wir auch schon ein Schlusswort genehmigt. Ja. Ne? Der war ja. auch. Was, aber das ist doch alles in Ordnung. Nee, schön. Äh, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr habt gemerkt, diesmal äh, war es ein bisschen länger. <lacht> Sehr ausladend, <lacht> kann man schon sagen. Aber kein Problem. Wir wollten den Redefluss nicht stoppen. Ähm, wir wünschen euch mal wieder eine angenehme Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns und äh, würden uns freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet.
1: Vielen Dank, Stuart, auf jeden Fall schon mal. Gar kein Thema, danke, dass ich
0: dabei sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mal. Ciao. ciao.